0: Esse aqui é o Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader e eu sou o Henrique Sampaio. Vocês estão ouvindo o episódio 208 e nesse episódio a gente vai falar sobre uh, alguns, alguns temas meio esquisitos, meio interessantes, ali eu diria que muito interessantes, meio engraçados, meio perturbadores, é, eu pelo menos saí um pouco perturbado. Mas basicamente a gente vai falar sobre uh, mente e eu acho que uma série de... Uh, questões relacionadas à mente. A partir de uma peça que uh, está em cartaz aqui em São Paulo. E nós estamos com os criadores dessa peça. Uh, essa peça se chama Inconscientemente. Ela está uh, em cartaz no teatro Vira da Lata. Vira da Lata é assim mesmo que se fala?
1: É, Vira da okay. Lata. Ok, eu já,
0: já apresento as pessoas que, tá que estão falando aqui. Mas você,
1: você já me conhece.
0: Ah, essa voz é eu Essa
1: voz você conhece.
0: Uh, o Inconscientemente está em cartaz aqui em São Paulo. No teatro Vira da Lata. Uh, na Pompeia, né? Uh, e ele toca em, em questões interessantes, uh, basicamente, uh, quão nossas são as nossas escolhas, ou quão de fato são nossas, né, uh, será que a gente não é, digamos, condicionado a, a ter certas escolhas e tomar certas decisões, será que... Uh... Inconsci... o nosso inconsciente nos manipula de alguma forma né? será que o meio uh, influencia nessas decisões de forma que a gente não, não perceba uh, essa peça toca em tudo isso e muitas outras coisas uh, que, que justamente contribuem para esse fator uh, meio bizarro que, que, que explodiu minha mente uh, e a gente vai falar um pouco sobre isso eu acho que é importante deixar claro aqui também uma coisa Uh, como a gente tá falando de, um, de, um, de uma peça que está em cartaz em São Paulo, eu não quero falar tanto sobre a peça, eu quero falar sobre os temas da peça, até porque muita gente não vai poder assistir, uh, mas quem estiver aqui em São Paulo eu super recomendo assistir nesse final de semana, eu, eu saí bastante impressionado, foi muito divertido e muito interessante, impressionante e, e novamente explodiu minha mente. <risos> uh... E, obviamente, pra falar sobre esses temas todos, eu estou aqui com o Rafa Moritz. Opa. E o Beto Parro. Opa. <risos> opa, opa. <risos> Vocês são, uh, como eu posso dizer, aves, é isso? Aves? É porque aves. os dois fizeram o... a... Opa,
2: opa. Que? É, tipo, Você
0: aves? Soou Sim. como ave aves. pra mim. Aves.
1: Opa. Já... Gente... <risos> O que Oi, que... Ok, esse é o Rick Host, é isso? Mas eu gostei, é gostei é, é gostei. que o Rafa, constrangendo é, ele,
0: ele chegou e ele começou a fazer vozes, assim, muito rapidamente hum. E eu fiquei muito impressionado com a qualidade vocal <risos> da pessoa Inclusive, uh, ele como aves, eu acho que já, já, é, ah. já foi aprovado Mas não, você como... Não, não, não,
1: não. Caralho.
0: É, okay. Essa é minha voz normal A né? gente vai, obviamente, a gente acabou A gente acabou de mudar o tema desse podcast Pra dublagem Exatamente. É. Nós estamos aqui com o Rafa no grande dublador é. <risos> Ok, além de grandes dubladores Pelo menos o Rafa é, O Rafa e o Beto são psicólogos Certo? Sim. E também os criadores da peça Inconscientemente que toca em todos os sistemas que eu mencionei aqui agora E além disso, a gente também tá com a Bia, queridíssima eee! Que você já ouviu aqui outras vezes no bilheteria Que
1: saudade de ouvir lindos Tudo bem com você, Rick?
0: Tudo bem, é. e você?
1: Comigo também
0: E como que tá lá no asterisco, nos podcasts todos que você anda produzindo Tudo
1: bem, tá tudo certo Agora eu tô só no asterisco por enquanto E aí, uhum. mas eu... você já me ouviu em outros... A... Se é a primeira vez que você tá me ouvindo no... no bilheteria Tem alguns bilheterias que eu já fiz o que mais? Mas tá tudo bem, Judão tá lá, asterisco, caso você sinta saudade do donce, doce tom da minha voz você pode me ouvir toda semana lá. E aí eu tô trabalhando com esses meninos agora, esses dois rapazes.
0: Que inclusive já passaram por vários outros podcasts, né? Eles
1: fizeram o Sim. asterisco, que uhum. eu levei eles lá. O que mais que vocês fizeram? A gente passou
2: pela Lociência. A
1: Lociência.
2: A gente fez uma, uma ponta, é tipo, um, tipo uma, <risos> sei lá, uma aparição rápida no, no Naruhodo. Uhum. Fronteiras da Ciência. Fronteiras da, da Ciência. Mente. Ontem saiu? Que mais? Ontem vulgo é, segunda-feira. Ontem do dia, dia dessa gravação. É, 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 é. É. Que mais que a gente apareceu, Betinho? Bom, aí a gente tem uns spots que ficam aparecendo ah, o de novo. Psicocast, vez em... que é um podcast super bacana Opa, sobre temas psicologia. da psicologia. Uhum. Isso vai foi, o foi né? Que legal.
1: Ou seja psicólogos, ah. influencers. É,
0: tipo é. isso. Ou seja, <risos> é, provavelmente você já ouviu essas vozes em algum cantinho aí da internet. Uh, e... Mas eu queria, antes de, de começar de fato, saber mais sobre vocês. Uh... Eu não, não conhecia vocês, sei lá, seja como psicólogos, seja como atores, ou, ou esse meu meio termo ali. Uh, então, uh, esse primeiro contato, né, com o espetáculo e com as, as personalidades de vocês, porque ali vocês não, não estão atuando, vocês estão sendo vocês mesmos, acredito, né, uh, interagindo com o público, né. Até, inclusive, uh, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho sobre essa peça, até para o público entender um pouco como ela funciona, que eu acho que ela é bem diferente do que se espera, normalmente, de teatro, né.
2: Tá bom, eu vou... É, Os caras um, é, é, um apontando pro outro, tal
1: qual duas aves que são.
2: <risos> a gente é psicólogo mesmo, a gente fez o curso de psicologia juntos, a gente se conheceu na faculdade, o Beto e eu, e a gente não é ator. Essa, inclusive, é a primeira, primeira fala do teatro, um spoiler aí do primeiro segundo de peça quase. Então, a gente não é ator, a gente nunca fez curso, por isso que a gente considera a nossa peça, uma proposta diferente. Porque a gente sabe do quão difícil é fazer teatro, bom, nem só no Brasil, né? Geralmente, né? Tem um público bem específico para teatro. Então, pra gente apresentar a peça, costuma é, tem esse primeiro desafio a ser vencido. Acho que as pessoas vêm com uma expectativa e a gente precisa quebrar isso logo de cara. Então, se você chegou lá falando ah, eu quero ver uma peça de teatro sendo interpretada, não é bem aqui, isso que vai acontecer lá. Então essa foi a nossa primeira, essa é a nossa primeira apresentação uh, para pro público, né? Nós não somos atores, a gente é psicólogo. E essa é uma meia-verdade. Por, não porque a gente não é psicólogo, mas porque a gente é psicólogo e mentalista. E o mentalista... Outro dia eu tava conversando até com o meu sogro e ele falou alguma coisa assim... Mas você fala mentalista? As pessoas não sabem o que é mentalismo. Então parece que é uma especialidade da psicologia. The mentalist. Isso, a pessoa de uhum. repente sabe através do, do seriado. Então, o mentalismo é uma forma de mágica. Ela é uma subcategoria da mágica. Então, a gente é psicólogo e mágico. E o que acontece no palco, no Inconscientemente, que é a nossa peça, é uma mistura desses dois campos.
0: Uhum. E, e pelo que eu andei lendo, o mentalismo é meio que o campo da, da mágica, da magia magia e mágica são as mesmas coisas ou não?
2: Magia
3: hum. é mais associada assim a magia,
2: Harry Potter, Harry Potter. É, é, isso sim. a magia pressupõe a mágica, algo sobrenatural né? Tá, algo da ma... Então
0: é. seria meio que o mentalismo seria esse campo da mágica que explora aspectos mais psicológicos como, sei lá, leitura corporal é, é, sei lá, você induzir a pessoa a, de forma inconsciente às vezes uhum. a um, res, um certo resultado, esse uhum. tipo de coisa assim.
3: é, O mentalismo ele já teve fases né? A gente, se a gente voltar lá para Origeller é, e pessoas que ficaram famosas né? na, na, na posição de mentalistas é, eles faziam sim essas coisas que simulavam aspectos mais paranormais ou poderes da mente é, e aplicavam isso também para coisas do tipo entortar talher, que é uma coisa que não tem nada a ver com a psicologia propriamente dita, né? ou movimentar objetos, telecinese, uhum. né? movimentar objetos com o poder da mente é, mas resumindo assim bem de forma é, sintética é, tem a ver com você simular poderes ou capacidades altamente desenvolvidas aí usando só a sua mente. Então, uhum. daí... Mas isso gera muitas confusões, né? E um pouco do que a gente também tenta colocar muito claramente é que a gente não tem poderes. Uhum. <risos> a gente não tem dons e a gente não percebeu que a gente tinha um sexto sentido. E nem nada que o valha. A gente aprendeu Se qualquer pessoa pode aprender se se dedicar a fazer. Qualquer, e gente,
1: qualquer
2: pessoa. Qualquer pessoa que, que tem interesse pessoa.
3: genuíno em aprender. Tem tipo lá no YouTube, assim, tutorial. Tipo... Como
0: dominar a mente das
2: pessoas. É, <risos> é, é, é que, na verdade, essa é a simulação, né? A palavra que acho que fica chave pro que o Beto definiu de mentalismo é essa simulação. Que nem um mágico simula que ele pode transferir uma moeda de uma mão para atrás da sua orelha. Isso é uma simulação, né? Uma ilusão. O mentalista, ele faz ilusões que se passam por efeitos psicológicos, como leitura de mente e implantação de pensamentos na cabeça do outro. Uhum. Mas são truques. E por isso que a gente falou, né? Ou o Beto falou agora há pouco que qualquer pessoa pode aprender como qualquer pessoa pode aprender mágica. Só que você precisa se dedicar. É uma, é uma, é uma tarefa bem, bem complicada, porque você precisa se esforçar e sair atrás de recursos e de onde né, tem... Depois, se vocês quiserem, a gente passa... Onde é que pode começar a aprender a fazer uhum. mágica e tal? Isso é legal.
1: Mas quando que vocês... Quem que vocês viram e falaram... Puta, isso é muito legal.
2: Nossa. É, é, Mágico-mentalismo, no
3: geral. <risos> o
1: primeira vez. Cara, a
3: minha história... Você perguntou um pouco sobre a gente, né? Eu, meu primeiro estalo de querer aprender a fazer mágica... Eu devia ter uns 14, por aí. 14, 15 anos. Eu vi na televisão... Foi quando começou o um movimento na mágica que a gente hoje conhece como close-up magic, que, são uma, que veio a do, do, importada dos gringos né, americanos, que é essa mágica de perto, com objetos do dia a dia. Tinham pessoas como o David Blaine, que foi um cara que foi fazer mágica na uhum, rua e tal. Uhum. E eu comecei a ver aquilo na TV, achei aquilo absurdo de legal, e comecei a pesquisar. Então, de lá eu fiz alguns cursos, depois eu fui entrando nas, nas máfias da mágica, né? Então tem. É quem Máfia da mágica. Tem as máfias da Talvez mágica. A gente, tem... Tem... a gente vai
1: precisar editar essa parte?
3: Não, não, <risos> super, <risos> super conhecido isso. É,
1: não, tem
3: congressos, imagina, tem curso, imagina. tem encontros de mágica, tem mercado secreto de mágica. Tem vários sites. Hoje é muito mais fácil, né? Você falou do YouTube e de fato, hoje a molecada provavelmente aprende mágica pelo YouTube ou qualquer outra fonte de internet. Mas na nossa época. É, é gente... não, não, já mandou um molecada, né? A é. molecada a hoje mole... em dia. É, né? eu uma... Eles eu já aprendem. Essa é a minha loja de, velhinha, de velhinha. Eu gosto também. Mas no nosso tempo tinha isso: de você pegar as fitas VHS, né? Aprender na fi... é, Você conseguir uma fita era importada e tinha todos uhum. né, os livros.
2: E sempre é. estava para os amigos, né? Você falava, eu, não, você tem que ver isso, é o máximo, ou esse livro e aquele livro passado de mão a, de mão em mão por várias pessoas, é bem legal.
3: É. Mas no fundo, o que a gente tenta fazer é usar isso como uma, isso eu digo a mágica, né? Os truques como uma forma de de contar uma história, né? Então a gente não o, o nosso espetáculo ele não é um espetáculo de mágica. Você uhum. não vai lá para ser surpreendido com efeitos mágicos, você vai ouvir uma história. E a gente... Nossa intenção é que as pessoas entrem nisso como uma experiência. É, e as coisas que vão acontecendo, elas são surpreendentes porque elas, é, a princípio, são impossíveis de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, elas são possíveis numa dose é, mais realista. Por exemplo, você falou, né? Será que a gente controla nossas nossas próprias decisões? No nosso dia a dia, é, é quase um senso comum que você pode ser influenciado por outra pessoa, certo? Uhum. O que você faz no dia a dia, o que a gente fala, o que a gente, como a gente se comunica, etc., é, a gente tá todo momento influenciando e sendo influenciado, o que a gente faz lá no palco é levar isso a uma última consequência, então fazer de uma forma que as pessoas falam, caramba, mas como? mas e, será que isso acontece mesmo? e tentar criar essa, essas reflexões na, na cabeça uhum. das pessoas
0: é, eu, eu sentia que era meio que uh, quando eu comecei a entender assim, o formato, né? falar, nossa, que, de fato isso é muito interessante, assim, é meio que utilizando do conhecimento de psicologia uh, de vocês uh, pelo, com um propósito mais de entretenimento mesmo, né? E daí que se aproxima da mágica, do mentalismo, né? Que... Que é, que, é, que é o que a gente estava tentando definir aqui, uhum, né, que a gente, uhum. aqui no Brasil acho que é um termo, eu mesmo, né quando, acho que a Bia me apresentou uhum. é, me falou de vocês falou da peça e tal, ela falou ah, são dois mentalistas, falei, nossa, que legal mentalistas, mas o que, que é mentalismo? <risos> ah não, eu
1: totalmente sei o que é mentalismo, <risos> mas só para quem não sabe, né? explica o que é
0: então eu sinto que, que dá para entender essa, essa essa proximidade com a mágica mas ao mesmo, ao mesmo tempo não é mágica, né né? Tipo, é, é algo diferente, é algo uhum, que tem uhum. ali, eu acho que uma proximidade, mas é diferente, né? Uhum, é, é próximo
1: da ciência também, né? É, é, é um enfim. ilusionismo de mãozinha dada com com coisas então, que são aí, reais. Né?
3: Acho, acho que talvez isso tenha sido a nossa o nosso toque, porque de fato não é tão próximo, mas a gente tem um outro lado que é um lado muito de muito interesse por, por divulgação científica e a gente é psicólogo, Talvez Oi. numa linha de psicólogos mais... Em
1: 2019? É... A gente precisa. <risos> Bastante. Opa, pois opa. é. Ai, ai.
3: Então a gente tentou trazer esse tom, porque no fundo esse é um propósito que a gente tem meio rustido ali. Que é de uhum. também gerar reflexões que ajudem as pessoas a entender mais sobre os fenômenos que acontecem no dia a dia e que tem um respaldo científico. Uhum. E muitas vezes a gente não olha dessa forma, né?
0: Então. Mas é curioso, porque eu sinto que no momento que a gente vive com... Uh, por conta de inúmeras questões... Enfim, é só olhar para a realidade e dá pra entender... Uhum. Porque, tipo, se, se fala tanto de, de, da relevância, da psicologia, da psicanálise e tal... Num momento em que as pessoas, uh, sei lá... Estão so, sofrendo tanto de depressão e de suicídio, não sei o que... Uh, enfim, uh, parece que dá pra entender... Porque uh, o, o, parece, parece que o foco dessas áreas... Quando se fala né, nessas áreas é esse... E, mas o que eu não entendo tanto é porque, uh, é porque, porque que esses temas, por exemplo, que vocês mencionaram o Uri Geller, por exemplo, uh, por que esses temas mais próximos da uh, parapsicologia, uh, esses temas mais sobrenaturais, por que eles parecem tão... Soam tão antiquados atualmente. Parece que, eles, ele parece que eles ficaram presos ali nos anos 90, nos programas do Gugu. Por que, é que isso? Vai, parece que. Eu, eu, pelo menos, eu não me não, foi não Google, vejo. Foi o Gugu que
1: invigou para a psicologia.
0: <risos> eu não vejo mais esses temas voltando e sendo explorado, seja é. pela TV, seja como entretenimento, como ciência.
1: Entortar a colher, né?
2: Um
1: é. Cara, lembra que era o Uri que entortava a colher? É. Ou era o. Eu sempre confundo ele com o Fábio Puentes?
2: Não, o Fábio... Poentes é hipnólogo. Hipnólogo,
1: né? ok. Mas enfim, ele, faz... ele fez uma vez, eu, eu, eu acreditei, quando eu era criança, eu pus. Ele falou, coloca a sua colher em cima do seu aparelho de televisor Eu quero, é uma época Eu não sei quem é que, quem tá ouvindo Tem quantos anos, mas é uma época que cabia Você colocar coisas em cima da sua TV né? Porque era uma TV de tubo, <risos> cabiam várias coisas A <risos> Minha gata é, dormia né? em cima
3: da televisão Olha aí, era no lugar gato dormia Minha
1: mãe punha tapete persa Mini tapete persa Caraca, bíblia, bíblia aberta em cima, tudo, cabia tudo lá. E aí você punha o, uma, uma, uma colher Que ele falou que se você acreditasse de verdade Meio, meio sininho, né e aí, isso, se você acreditar que o seu coração, né? ela entortava. Não entortou. Então, Hoje ela cai,
0: né? Que você põe é, a exato. Hoje ela cai.
1: Não, e assim, aquele, todo aquele negócio de bota um copo d'água em cima da sua TV pra abençoar não existe mais. Porque não cabe mais. É isso aí.
0: Mas é, vocês né? têm alguma, alguma explicação pra esse, digamos...
1: Essa falta de interesse, é, né?
0: É, é. Tipo, essa, o, o fato desses temas terem meio que desaparecido um pouco, assim, da, da cultura popular?
3: bom a gente pode pensar em algumas hipóteses né você falou uma coisa que eu achei muito interessante você falou ficou meio antiquado parece meio é, cheira a como é que é aquele negócio que a gente usa para guardar Opa, né? né? <risos> ao mesmo tempo recentemente teve até uma um mentalista que hoje é muito reconhecido mundialmente que foi um programa de TV de uma grande emissora aqui no Brasil.
2: Plim, plim. <risos> e e, e o
3: que chave. você falou, né? O que ele fez lá, é, foram coisas muito clássicas desse tipo. Ele entortou talher,
0: ele Tudo. fez tu, todo, o kit completo, né? E que são, digamos, uh, uh, são truques uh, físicos, assim? São, ou são... Tipo, de fato, ele tá entortando na colher
3: com um truques amigo. como você escolhe uma carta e eu descobro qual é a sua carta. Tá, da mesma é forma. tipo mágica.
2: Exato. É mágica. Uhum. tá mágica.
3: Mas esse, esse, esse cara Ele tem um personagem que é um personagem mais do tipo: eu tenho dons, descobri isso, eu entendo como as pessoas pensam e coisa e tal. E aí a gente ficou depois lendo os comentários do vídeo, né? Então tinha muita coisa lá. E aí um cara escreveu assim: nossa, que voltamos aos anos 90. Cadê a banheira do Gugu?
2: <risos> é o Walter Mercado. <risos> e o Walter
3: Mercado tudo, cabelo do volta <risos> mercado é amado. Pois é. E aí <risos> na sequência tinha até comentários do tipo, ah, será que isso se é, isso funcionaria para uma pessoa com autismo? E aí é onde a gente começa a ficar um pouco do
2: tipo assim, receoso. Ah, o autista não que não se comunica, né? Um, um grau de autismo mais severo, ele não se comunica verbalmente. Se esse cara lê pensamentos, será que ele não poderia ajudar a curar ou a curar não, né, mas a cuidar dessa pessoa? Uhum. A, porque ele lê pensamentos. Então, e aí, é o lado que eu e o Beto, a gente começa a ficar meio... É, assim, a gente questiona um pouco esse papel do mentalista como um, um cara que tem poderes reais. Porque, então, ele teria uma aplicação científica pra usar, uhum. né, aquilo. E, e aí, esse é o lado que eu e o Beto, a gente faz questão de deixar de lado.
3: Muito Embora ele não esteja cometendo um crime, né? Ele se pos... sei lá. Ele se coloca como
2: um entretener Ele é um artista. E... Inclusive <risos> acho que vale a pena colocar o nome dele. Ele é um mentalista israelense, assim como Uri Geller era israelense. Não que fala, é assim, é assim como eu. Assim como eu, não, assim não. Como eu é. Nossa, mas
0: tem, tem tipo uma cultura assim lá em, em Israel, assim. Cara,
2: dessa... Sabe que eu não sei. Eu sei mas mas não, Uri Geller é israelense, uhum. né? E o, o Lior Sushar, que é esse cara, ele é israelense também. E faz um sucesso absurdo no mundo inteiro. E, e o cara é um baita performer, assim. Ele é super não, isso trem é trem bom. Mesmo. showman. É. E bom, cara é bom. Ele é bom. Você assiste o que ele faz e as ilusões fazem total sentido. Você fala, meu, como esse cara fez isso? O problema é, quando a pessoa começa... Um dos comentários era, esse cara domina de física quântica. Ah, é porque bom, então. essa é a explicação que o cara encontrou... <risos> pra fazer sentido pra aquelas coisas impossíveis que estavam acontecendo. Uhum. E, e isso diz muito do lugar do mentalismo na cultura popular, que é uma coisa assim, enquanto... Acho que eu dei até esse exemplo... Eu não sei se eu dei no asterisco, mas é uma coisa que eu sempre penso. Se você leva uma mulher ao palco e serra ela ao meio dentro de uma caixa, mostra, abre a caixa, vê que a mulher tá cerrada, junta as duas partes e a mulher sai andando de novo, todo mundo fala, bom, houve algum truque, porque isso é impossível. Você não pode você cometeu um, um assassinato no, <risos> na frente de um monte de pessoas todo mundo bateu palma no final <risos> e daí porque ela sai andando então todo mundo sabe que ali tem alguma coisa de errado quando você faz algo que você fala, será que isso não acontece mesmo, né? Fica nesse território meio nebuloso do que pode acontecer e do que não pode? Que eu ac
0: acho que o inconscientemente toca, é exatamente uhum. isso. Isso.
2: Uhum. Cada pessoa vai trazer uma, uma explicação. Ah, isso é mensagem subliminar, assim como a gente vê na, nas tentativas de publicidade. O outro fala, não, isso é física quântica, porque ninguém entende física, física quântica. Então, vai ver quem entende consegue fazer coisas impressionantes. O, e cada um vai dando uma explicação que... Que alimente o seu próprio viés e explique aquilo que aconteceu. A gente odeia, como seres humanos, a gente odeia ficar sem explicação para alguma coisa. Uhum. Essa história de que a gente responde, hum, não sei. Isso é muito raro. Hoje em dia, todo mundo quer saber de tudo. Então, alguém te pergunta a sua opinião, dane-se quem você é, você dá uma opinião. E o mentalismo, então, força as pessoas a buscarem uma explicação dentro de si. E se isso cabe ou não cabe, não importa. Porque eu, dei, eu, eu expliquei o mundo, o mundo voltou a fazer sentido. Uhum. Mas porque
3: caiu na breguice? não sei dizer. É, é verdade. <risos> né? tem um um pouco, é um pouco brega, né? Não sei o que vocês acham, mas tem.
2: Será? Eu não sei. Tem, é... tem alguma coisa que fica brega mesmo quando você fala. Dependendo de como você se apresenta, como. Ai, eu tenho poderes incríveis e foi-me revelado, né? Como é que eu é? O He-Man tinha uma apresentação assim: incríveis poderes <risos> me foram revelados quando ergui minha espada. <risos> tipo isso. Fica Poxa. brega esse tipo de apresentação, Or né? E. Quando a gente pensou em fazer mágica no palco, o Beto e eu, quando a gente pensou, a gente não queria ter essa... Esse, essa etiqueta de mágico, mentalista, brega. Então, a gente pensou num jeito que fosse mais simpático, mais, mais acessível e uma coisa meio... Ah, a gente tá aqui... porque queria a gente criasse uma experiência que
3: não fosse uhum. os efeitos em si, né? Os efeitos mágicos em si.
0: Uhum. É. Entendi.
2: Mas assim, não sabemos explicar por que, que, é, por que, que ficou brega.
0: <risos> é, é, eu sinto que tipo, vocês meio que dão uma nova roupagem também. Porque as pessoas não vão esperando justamente um, um show de mágica, não vão esperando é, é, algo sobrenatural, vão esperando uma coisa científica. Tá no nome, né? É. Inconscientemente.
1: Mas a, eu acho que é a roupagem da ciência. Porque eu acho que ficou brega porque ninguém quer ser enganado. Sabe? Uhum. Sabe quando você assiste e faz... Ah, esse cara aí, ele tá mexendo no... Tem um negocinho na colher que ela entorta sozinha. Ah, o Mr. M mó Fajuto não sei o quê. <risos> não é mais legal você acreditar nessas coisas. Agora, o legal é você falar... Tudo é fake, só eu que sou, maior. <risos> é.
2: <risos> e aí,
1: as pessoas, elas... Eu acho que a, a coisa da ciência faz com que você baixe a guarda. Pra ir assistir... E totalmente deve ter pessoa que vai assistir inconsciente e fala... É, né, esses caras aí nem psicólogo deve ser. <risos> <risos> ah, mas
2: Conta deve ter.
1: Mas, mas o jeito que vocês se apresentam, numa honestidade... Tipo, cara, a gente é assim e hoje a gente veio brincar com vocês, experimentar com vocês. Dá, dá pra dar um... Ah, beleza, então vamos brincar junto sabe? Não, não precisa ficar com essa...
0: E justamente por ter esse, esse tom também de humor, né? É, de assim, ser bem humorado é, e divertido. É, 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 é,
1: exatamente. Eles não... O, o Rafa, né, eu descobri essa semana que ele faz essas vozes. A gente, uma, a gente fez uma chamada pra conversar, pra fazer uma mini reunião. E eu achei que era o Silvio Santos me ligando. <risos> assim, era tipo o Beto e aí o Silvio. Calma,
0: caramba, eu tô me o Silvio, era Silvio na sua casa. Eu não entendo como ele não usou essa, essa voz na peça. Essas vozes, inclusive. Algumas é. vezes
2: apareceu
1: já. já.
3: É,
2: de vez, ah, é? em, quando, de vez é. em quando, depende da... da é, como tem muito de improviso a peça também. Pois é, isso a gente também. não sabe o que vai acontecer muito ao longo da noite, né. A gente tem números que são as... Pontos de partida para cada uma da, das fases do inconscientemente, mas como a gente chama pessoas da plateia para participar, a gente tá sempre improvisando. Uhum. E aí, de vez em quando, aparece um Silvio Santos, aparece algum, algum personagem assim sim. no palco. Mas é, inclusive,
0: raro. eu quero tocar nesse, nessa questão do improviso. Mas daqui a pouco, eu queria uh, que vocês agora eu
1: quero Silvio. É, é, que, é, que, é que senão
0: eu vou, eu, vou, eu vou sair da minha pauta e eu, se eu sair da pauta, eu sei que eu nunca mais vou voltar. Né?
1: É, sim, o nome tipo... disso é Bilheteria do Valodra é. sim. Sim,
0: sim, eu me perco e e vai embora, as perguntas ficam lá pra, lá pra, pra trás Enfim é... eu, Tipo, eu, eu acho que o, o ouvinte, por exemplo, ele talvez ele ainda não não, este, não esteja entendendo exatamente o que acontece uhum. nesse, nesse espetáculo. vocês conseguem dar algum exemplo, sem sem dar spoiler, obviamente, mas vocês conseguem dar um exemplo de como, uh, de que tipo de experimentos o, a plateia participa? Né? porque você você mencionou, né? tipo uh, essa participação do público e tal. e era um, e eu mesmo eu, eu tenho pavor de peças interativas, <risos> sabe? eu vou no te, eu amo uhum. teatro, mas para mim teatro é uma experiência passiva. eu quero sentar Fica lá relaxado, absorvendo aquela experiência e tal. E quando falam que é interativo eu já fico... Mano, será que eu vou? Eu acho não que... quero ir. <risos> é, então...
1: pensa que o ator vai estar tá na plateia. Puta, que medo, né? <risos> Mas que essa eu acho que
0: foi uma das, das exceções, assim. Foi uma das únicas que... Uh, eu falei, tá? Se, se eu for escolhido, se por acaso eu estiver aqui no, 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 no palco, eu... Sabe, tipo, eu, eu vou... Eu acho que eu vou ficar meio constrangido, mas eu vou porque, sabe, tipo, eu tava realmente me envolvendo com, com o espetáculo, sabe? Então, vocês
2: conseguem dar esse exemplo? A gente fez... A, a gente tem alguns experimentos... A gente chama de experimentos porque tem essa roupagem de ciência o um espetáculo, né? Mas a gente fez... É algo... uma licença poética, né? Chamar de experimentos... É, é <risos> isso, a gente não tem nenhum <risos> rigor científico na hora de fazer esses experimentos. É uma coisa de entretenimento mesmo e faz parte da, do, da licença poeta, poética como o Beto Da Rizzi, narrativa. Da narrativa uhum. fazer, chamar, assim. Uhum. Mas então a gente tem um experimento, que, alguns experimentos na, no nosso canal, a gente tem um canal de YouTube bem pequenininho só pra mostrar um pouco desse trabalho e... Um deles, por exemplo, é o, o que a gente faz com a Juva Lauer, do podcast Mamilos, que a gente conheceu, a gente era super fã, é super fã do trabalho dela e tal, e o que a gente faz com ela é, ela pensa num, numa, num lugar que ela gostaria de visitar, ou que ela tenha visitado algum lugar de importância pessoal para ela, e a gente faz um, um teste de associação aleatória de palavras, ou seja, ela pensa em... Alguns, algumas palavras que não tenham nada a ver com o lugar, e através dessas palavras a gente entende o lugar que ela tá pensando, e a gente acerta o lugar onde ela tá pensando. E a gente faz isso no palco com algo parecido. A gente pega algumas palavras da plateia, esconde, as pessoas né, não mostram pra gente qual é, e através de, alguns, de algumas dessas palavras aleatórias, a gente tenta chegar nas palavras que estão ali sorteadas da plateia.
0: Uhum. E, e é meio é meio bizarro assim, porque todas praticamente todas as etapas, digamos, da, da, da do espetáculo é, envolvem essa essa espécie de clarividência, né? Tipo de vocês conseguirem é prever um resultado de alguma coisa, né, tipo, então isso que é um, uma da, da, das coisas que surpreende, né, que você falou, ó, oh, como que eles conseguiram chegar, descobrir... Como que
1: eles fazem isso? A primeira, a primeira vez que eu assisti essa peça eu voltei pra casa, eu voltei transtornada. <risos> Completamente transtornada. Cheguei em casa, olhei pro Caio, amor de Deus, você tem que ver isso comigo, ah! Foi muito bom.
0: E, e isso tudo uh, são, uh, são truques, ok, uhum. mas mas envolve essas diferentes técnicas de, de leitura corporal, de uh, que técnicas exatamente vocês usam para conseguir, por exemplo, prever uh, quais são qual é a palavra que ela estava pensando nesse experimento, por exemplo?
2: É, a gente não pode dar de mistério aqui e dizer qual é o método, né? Mas é, o que a gente fala no, no, no espetáculo é que a gente que as pessoas se comunicam para muito muito além da, das palavras que elas usam, né? Então, a, a, mesmo a gente aqui... É muito interessante esse formato de podcast, porque eu tô aqui de frente, né? Para vocês três, quatro, com a Roberta que tá aqui do lado. Mas assim, e a gente vai se comunicando e conforme eu vou falando... Vocês estão acenando para mim, né? Vocês estão com a cabeça, assim. E, e isso me incentiva a continuar falando. Eu falo, oh, eu tô falando alguma coisa que tá fazendo sentido. Se eu, por acaso, aqui, tivesse colocando uma posição política, uma posição alguma, sobre algum assunto que vocês não concordassem, eu provavelmente sacaria, antes mesmo, sem precisar ser mentalista nem nada, eu sacaria qual é o meu ambiente. Eu vou falar bem do Zack Snyder, eu vou falar bem do, <risos> de algum filme que vocês não gostam. E a gente é, é... Todos os seres humanos têm essa capacidade inata de poder ler a expressão das pessoas que estão na frente delas com, com um grau de acerto importante. Vai mudar de cultura para cultura, algumas culturas vão ser um pouco mais efusivas e, 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 e com esses movimentos um pouco mais claros ah, e, e outras um pouco a, a menos. A falta
1: disso, inclusive, é um dos sintomas da síndrome de Asperger, não é? Que Essa você... dificuldade
2: de ler o outro pode ser, é um dos sinais grandes, né? tem, tem... Tem um, tem um depoimento bem legal, tem um livro chamado Longe da Árvore... De um cara chamado Andrew Solomon, que é muito bacana... Ele pega vários, uh, vários transtornos psicológicos e tra uh, doenças psiquiátricas, etc... E ele vai contando caso a caso, de casos emblemáticos dessas, dessas questões... E um dos casos que ele traz para Asperger é esse... A pessoa está sentada num corredor de avião... E ele percebe que entra, acho que a aeromoça e um dos passageiros eles estão trocando olhares. E a, o, esse, essa pessoa não sabe dizer se esses olhares são positivos, se eles estão se curtindo, se eles estão se odiando. E no final, acho que os dois saem se beijando. Ele, ele depois, no aeroporto, vê as pessoas, a aeromoça e esse passageiro se beijando num canto. E pra ele era um mistério. Como é que as pessoas se comunicaram dessa forma telepática, através de troca de olhares. Ela estava oferecendo o mesmo amendoim que estava oferecendo pra ele. Mas de uma forma que ele não captava como mas algo aconteceu ali. E no mentalismo, o que a gente faz é levar isso para uma outra outro grau. A gente simula a capacidade de ler com nos pormenores da sua movimentação. Então a gente fala: "Ah, você essa palavra que você trouxe, qual é a sua ligação pessoal com essa? Então, ah, então, de repente essa palavra que você tá lendo, você gosta ou não, você não gosta. E a gente vai simulando isso ao longo desse experimento, por exemplo. Eu não sei se ficou claro, porque é difícil deixar claro uma ah, coisa é. que a gente não pode revelar nos pormenores, né? Sim.
0: É, eu só fico muito impressionado como... <coughs> vocês conseguem chegar em coisas muito específicas, né? No caso, a gente tá falando de palavras. Eu entendo que eu acho que quando a pessoa... É sugere, por exemplo, você, você, você faz uma pergunta a pessoa entrega lá sua, uma resposta, na pergunta você, acho que você já contém algumas coisas para limitar essas respostas e a partir daí também da, da expressão facial, da, dessa conversa, desse diálogo que, uhum. que você vai tendo com a pessoa, você já vai encontrando uma série de filtros até você chegar na palavra que você acredita que seja, é uma coisa meio como aquele gêniozinho da internet lá Achenator. o, o Akinator <risos>
1: eles são, é. eles são
0: eles são Akinator é profissão aquneita. Né? É, isso é um dos exemplos só, né? É. Porque...
3: Mas é difícil, é difícil realmente de contar, a gente tem dificuldade de descrever até o que é o espetáculo. Quando as pessoas perguntam, a gente tenta. Não, mas a gente mistura temas da psicologia, a gente põe um pouco de mentalismo e tal, mas tem improviso também, é, é engraçado. Então, é difícil de até rotular, assim, é sabe? É porque quando
0: você fala de improviso e, e engraçado, você imagina
3: um stand-up. Pois é, pois é. <risos> é o
1: <ou> improvável, né?
3: <risos> ou isso, é. Mas, no fundo, o que a gente faz é usar é, essas técnicas para falar sobre coisas que podem acontecer no dia a dia como se fossem metáforas. A gente costuma fazer uma analogia com o com, com cinema, né? Quando você assiste um filme... É, independente do filme, você tem personagens você tem histórias que são muito elas podem ser baseadas até em histórias reais mas elas têm um, todo um tom né? uma cor diferente para que elas se transformem em uma peça de arte e que despertem nas pessoas algumas emoções e façam elas entrarem numa experiência então o que a gente faz lá é exatamente isso ao vivo e a gente pega essas experiências que acontecem no nosso dia a dia, que são fenômenos psicológicos e aí sim tem respaldo científico mas a gente faz isso num nível Onde a gente acerte coisas que no dia a dia a gente não acertaria. Por, por exemplo, se você... Do pouco que você me conhece, se você fosse adivinhar uma banda que eu curto, o que, que você chutaria?
0: Sei lá... The
3: Smiths. Por, por exemplo. É, por por, não é minha banda favorita, mas <risos> eu curto. Então, é, a gente faz isso, sabe? Não, uhum. é, não é nada sobrenatural. Mas lá no palco, a gente vai fazer de um jeito
2: que a gente adivinhe é, com uma acurácia muito maior. E aí, um, um exemplo legal, você... Falou The Smiths, né cê, 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 Como se você estivesse afirmando Você até fez um sinal, né, com os ombros mas Eu não tenho certeza, você uhum. chutou Se você tivesse feito Uma técnica de mentalismo que a gente chama de leitura fria Você poderia ter falado pro Beto assim Você não curte The Smiths, curte? E aí, independente do que o Beto responde Você acertou, porque se ele fala assim, não Aí você fala, ah, é, eu não, já eu imaginei que não mesmo. Uhum. Você perguntou, você não curte The Smith's? curte? Se ele fala, curto pra caramba É minha banda favorita você, logo vi ah. Uhum. Pronto, isso é uma das técnicas do mentalismo Chama leitura É uma técnica fria. de
1: discurso também, né? O Muito? jeito que você monta a, a, a pergunta, né? Você uhum. deixa super aberto pra sim ou não Você ser todos os dois jeitos E uhum. acho
2: que todo mundo aqui consegue imaginar Alguma situação de vida real talvez, infelizmente, que as pessoas usem isso. Então, se eu chego pra você e falo não, deixa eu te contar do seu futuro, dá aqui a sua mão, ou dá aqui, né, vou fazer uma leitura do futuro. Tá, dá e aqui eu o chego... seu
1: voto. Ah, o quê? Oh. <risos> Imagina, gente, que é isso? <risos> que vacura.
2: Mas Então, eu chego pra você e eu falo, ah, putz, eu tô vendo que você tá aqui, alguma coisa aconteceu na sua vida, e tem algo que não tá legal, tem algo que tá, tá te atrapalhando. Eu quero te ajudar, eu Estou vendo aqui que tem algo manchado Você perdeu algo recentemente E a pessoa vai falando isso E você tá contando a história Com precisão na sua cabeça A pessoa tá jogando coisas E você vai pescando uma coisa ou outra Uhum Acho que é. o microfone tá, tá se recusando a ouvir as verdades que eu tenho tá pra contar. O microfone vai... Não, a minha taróloga tá de sacanagem comigo. Mas, mas, entendeu? Acho que a gente essa é uma demonstração do que é uma leitura fria que a gente pode sim usar como forma de discurso de um jeito muito maligno. Né? Se eu chego pra você e falo... Um, é que, na verdade, a gente não usa de forma maligna no palco, a gente usa pra entretenimento. Mas tem um. Opa, acho que eu também bati. Nossa, eu não tô também tô bati no meu fone agora depois de acreditar isso tudo que eu tô falando. isso de voltar. Não Mas é, ao é... Vivo, é ao vivo. Olha, <risos> 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 a câmera acho... tá ali, ó. <risos> assim. Oi, gente. Mas. Quer falar um ah, pouco hum. de leitura quente, Beto, ou e segue a palavra?
3: acho que você perguntou de técnicas, né? A, a leitura fria é uma técnica muito usada por vários mentalistas e por vários picaretas também. Que, justamente, que é justamente
0: é um... É é um diálogo que condiciona e meio que Exato. vai... Obtendo a afirmação da pessoa, meio que é meio que essa intenção assim, é. Tipo, de fazer com que a pessoa. Eu
3: consigo te dizer coisas sobre o seu respeito é, que você vai dizer: Nossa, mas ele nem me conhece, ele falou da minha mãe, ele falou de um, de um sonho que eu tive quando era adivinhante, e sem de fato ter falado essas coisas. né uhum. Então a gente faz afirmações genéricas, às vezes algumas até específicas. É, e no final das contas, você sai com a sensação de que alguém leu o seu futuro, ou, ou falou coisas impossíveis de terem alguém é, saber. A, a astrologia
0: né? minha, que em geral, é isso, né? Eu, é, eu, eu, eu que sou super cético, eu, eu... Acho a astrologia dessa forma. Por isso que eu associo a astrologia como uma coisa de entretenimento. Assim. Sim, pois é. Eu, eu, eu não levo a sério. Eu, eu tento respeitar as pessoas que levam a sério, mas...
3: É, a, astro é, a astrologia, não, ela, é. com a concordo com você, com a diferença que tem todo um método construído em cima, né? Então, até... Aliás, você falou um pouco do porquê que as, essas coisas estão ficando bregas ou caindo em desuso. É, acho que o contraponto disso é a gente tem hoje uma quantidade de pseudociências e terapias alternativas e terapias, chame como quiser quânticas, holísticas, etc., cada vez mais cre crescendo, né? Acho que ainda a gente não chegou num, num ponto de, onde as pessoas têm é, acesso à informação ou têm... Eu vou, dizer, eu vou dizer educação, mas no sentido de mais de ter tido acesso à, à possibilidade de saber que isso é, não é o que se propõe a fazer, né? Então... Se você pegar aí as terapias, é, terapia quântica, você tem o coach holístico, você tem o coach quântico, você terapia tem a cura anjos. por cristais, você tem a cura Sim. pelos anos, você tem a reprogramação genética, <risos> você tem a reprogramação genética para a cura de não sei o quê, você tem a terapia do ozônio para curar, enfim, é inúmeras, assim, não, é infinito, realmente a Sempre... gente poderia ficar até amanhã falando. E muitas delas têm um método construído, um sistema construído. Então, você pega, você pega por exemplo, a astrologia. A astrologia ela é milenar e ela tem toda um, uma, uma sistemática. Você não vai lá simplesmente joga os búzios e sai falando da sua cabeça. Você tem regras, você tem matemática envolvida, você tem softwares que processam a análise dos... Então, assim, ela tem uma sistemática que você pode até olhar e falar uau, né, caramba, tem aqui algo... Mas ela não tem uma, uma coisa que a gente chama de validade externa. Então ela tem um. Ela internamente ela faz sentido por ela mesma, mas o construto teórico que ela se, né, se propõe a, hum. a, a, a dizer que faz não existe. É como eu criar aqui um sistema de leitura de, de mentes usando água. Essa garrafinha de água pode me dizer muito Eu posso criar toda uma metodologia em cima dela, mas se isso eu, é verdade, eu não posso ou não. afirmar que tem nenhuma correlação entre o que você faz e a água. Mas enfim, é, isso é super comum. E a leitura fria aparece às vezes até sem querer. Às vezes a pessoa não, não fez um curso de leitura fria. Mas ela intuitivamente consegue ao longo do... Que ela, ela atende um cliente, dois clientes, três clientes, uma taróloga que tem muitos anos de experiência. E e que talvez, talvez ela, ela nem comente.
2: saiba que ela tá fazendo algo... Ela não é necessariamente uma charlatona convicta. Ela, ela, não é que ela sabe que ela tá fazendo uma sacanagem. Às vezes ela acredita tanto naquele método que ela segue fazendo. Uhum. Mas... É, Acho que é aí que vem a coisa que a gente estava falando da falta da educação, de pensamento crítico e científico, que acho que tá pegando todo lugar, na verdade, uhum, né? Uhum. Que é, como é que eu questiono os meus viéses? Qual é o meu viés, primeiro de tudo, né? Quais são as coisas que eu acredito porque eu me fazem me sentir bem ou porque fazem eu enxergar o mundo com alguma esperança ou com desesperança? Uhum. E, e essa, a gente é, como eu disse lá no começo, a gente é louco pra validar as nossas próprias opiniões. E isso não tem nada de errado a princípio, isso é quem a gente é como espécie. Mas... A gente tem que tomar cuidado o quanto que a gente não está simplesmente correndo atrás de validar só sem pensar no que, que será que a gente não sabe, né? É, inclusive uhum. para quem é cientista, né?
3: O cientista também é ser humano e também está sujeito aos mesmos vieses, né? Não é tão é que hoje a gente vive uma crise gigante de replicabilidade de vários experimentos científicos, principalmente no campo das ciências sociais, psicologia é uma delas. É, onde a gente começa a ver que muitos conceitos tidos como verdades, eles, na verdade, não são replicáveis. Aquela verdade não existe. Não faz sentido. Você não consegue replicar os me, mecanismos pelos me um quais.
2: Por exemplo. Momento hum. ofender o coleguinha. <risos>
1: hum, não precisa citar. Pode ser alguém que ah. já morreu, aquela.
3: O teste do Marshmallow. Isso rendeu o livro, rendeu ah, fio, o filme, rendeu o crianças. vídeo. Esse teste recentemente foi replicado. E ele não obteve os resultados que, a, que o, o experimento anterior tinha conseguido. Então aquilo foi um, uma, um princípio que foi, entre aspas, descoberto e que posteriormente, na replicação, não se mostrou verdadeiro.
2: Uhum. Ou tem um braço da psicologia que dizia, pelo menos antigamente, que quando uma mulher tinha um aborto espontâneo, é porque algo emocional da, da mulher tinha recusado aquele bebê, invariavelmente. Sem procurar alguma explicação... É, biológica. F, biológica, fisiológica para aquele fato. Ou quando você tinha uma criança com alguma uh, deformidade ou comorbidade. Isso também significava que essa criança tinha tido... Você tinha recusado ela de alguma Ei, forma.
1: Tudo na mãe, tudo na mulher. É, né? Isso, isso, que terrível.
2: Delícia. E que ainda assim, algumas pessoas acham, né? Essa coisa do, autismo, do autista ser fruto de uma mãe de geladeira, né? Que era aquela coisa a mãe não tinha condições emocionais de cuidar daquele bebê logo uhum. no, no comecinho do, 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 no, dele recém-nascido. Então ele, ela meio que coloca o bebê numa geladeira emocional e por isso ele se torna autista. Algumas pessoas ainda praticam formas de psicologia que acreditam que tratam desses fenômenos dessa forma. E isso, é, isso tá contra o que a gente tá percebendo de outros estudos. De várias outras... Da, da medicina, ou da, da neurologia, ou da neurociência. Bom, a medicina também é... Agora
3: a gente já tá... Aí, a medicina é campeã também em e não passar em, em testes de replicabilidade, né? Então, você tem toda um, uma economia girando em torno de pesquisas que dão resultado positivo. Então, se, fazer pesquisa é caro, envolve muito recurso, tanto financeiro quanto de tempo, dedicação, envolve toda a carreira do cientista que está dedicado. Então, o que você tem, às vezes, são pesquisas que só são publicadas né, quando tem um resultado positivo. Então, as pessoas montam o seu experimento, a sua pesquisa de forma a chegar lá na frente e estar tá respaldado. Então, eu coloco lá três variáveis dependentes para interagir com o meu experimento, porque se uma não for a responsável por gerar a diferença, talvez seja outra. Se não for, eu tenho ainda uma outra guardada aqui. Então, você tem uma, um, uma validação né, dos, dos experimentos muito menor para que você consiga poder publicá-los e ter mais investimento e continuar movimentando A indústria farmacêutica também né, cobrando por novas descobertas para gerar novas... Enfim, aí já podemos entrar numa teoria da conspiração aqui, mas tem o que eu quero dizer com isso é assim, a gente fala um pouco sobre as críticas às pseudociências e ao mesmo tempo a gente tem que olhar também o viés é, de querer comprovar as nossas próprias hipóteses que existem em todo mundo, né? Não só na, nas, pseudo... nas pseudociências. A diferença é que talvez o método científico, ele seja mais... É... Ele, existe uma comunidade buscando fazer aquilo acontecer de forma mais honesta, se eu posso dizer assim. Uhum.
0: É, e também entra toda uma questão de... que eu acho que é muito presente na, na nossa era, né? Na era... <risos> Me lembrou a Damaris agora. É...
2: Ai, que, Ai, que... Não, <risos> gente. Não, não,
0: não. É, exatamente. Tipo, de... Da, da negação da ciência, né? Uhum. Tipo, dos terraplanistas e da, do pessoal Ai, dos anti-vaxxers Esse né? rolê Nossa, dos terraplanistas
1: é eu, eu fui assistir é, um, um documentário que tá na Netflix eu não me lembro Ai, o nome cara, agora, é mas vez. se você jogar Terra plana na Netflix, uhum. você vai ver E eu fui assistir, eu e o Caipa da risada, porque a gente gosta de ver coisa ruim nananã, e aí, ok você começa e tal, só que em um certo ponto, existe uma, uma reunião do, de, um, de alguns cientistas da NASA e aí um deles tá falando, cara Enquanto a gente tá aqui fazendo essa reunião, ao mesmo, ao mesmo tempo tava rolando uma reunião de terraplanistas num outro bar lá perto. E a diferença é que eles se juntam porque lá ninguém chama eles de burro. A gente, quando a gente fala, encontra um terraplanista ou um, um, um antivaxer ou qualquer outra coisa assim, você fala, mano, cara, você é burro, como assim você não vai vacinar seu filho? Tá provado aqui por A mais B que vacina não dá autismo, que vacina não é nada. Como que você pode achar esse seu burro, burro, burro? E aí... A gente afasta.
2: Uhum. E
1: aí, quando a gente afasta, eles se juntam com pessoas que... Não, cara, eu penso assim também. Você não é burro. Você não tá sozinho. Eles que são os, os arrogantes do conhecimento. Mas, mas não é
0: muito diferente, por exemplo... Uh... Do efeito, sem querer ofender ninguém tá Mas do efeito que e? acontece Ou que aconteceu na internet, por exemplo, em fóruns é, De, sei lá, o pessoal Crescia sofrendo bullying Se sentindo inadequado, excluído Da, da sociedade, uhum. porque era tímido Não sei o que, mas se dava super bem lá no fórum Porque o pessoal falava a mesma linguagem E, sei lá, falava de quadrinhos De videogame e tudo mais e, e, e eventualmente Essas pessoas, não todo mundo Obviamente sem, sem querer generalizar, mas uma boa parte dessas pessoas Se tornaram os próximos bullies Sabe, tipo, que, que perseguem a Desenvolvedora de games, mulher Porque ela quis colocar uma personagem transexual No jogo, sabe, tipo é, esse tipo de coisa é, é, é. Então é, é um, tem a me, é o mesmo tipo de dinâmica uhum. Eu sinto, sabe
1: uhum. O sonho do oprimido é ser o opressor meu
0: É, tipo isso, mas aí a
3: gente tá indo meio longe demais Tá, mas né? vamos voltar
1: <risos> Volta. Puxa pra
3: cá mas, mas seguindo essa coisa Mas só da... lá, pegando a linha cultural, ah. a gente tem um amigo que tem um projeto é, que, ele, que ele ainda pretende colocar em prática, que é financiar uma expedição de um grupo de terraplanistas e fazer um reality show, onde eles vão sair em busca do final da Terra. <risos> então, se tiver alguém exposto a fazer aí um, um crowdfunding, alguma coisa, mas
1: você... teve, não ia ter um, um cruzeiro. Teve um iate,
3: ou... mas o iate era uma coisa mais. É, assim, mas aí eles descobriram é... que
1: a terra redonda e aí parou. Não sei que fim deu o iate, mas
3: <risos> o plano dele era tipo todo mundo pegar a mochilinha e ir atrás mesmo e ir, não voltar enquanto eles podiam fazer né? um
0: reality show, né? Assim, tipo, transformar podia. isso em entretenimento mesmo. Podia. Eu e acompanhar. Mas, mas aí
1: não cai nessa história da gente apontar o dedo? Cai, mas vai fazer
2: o que? Cara, mas é eu, não boa, rio. É eu quero rir! E daí? Mas a gente uhum. tem que tomar cuidado mesmo com esse palco que a gente dá para algumas ideias. Né? A gente viu né, coisas que a gente não podia imaginar, mas no, no, nos idos de começo dos anos 2000, quando o CQC dava espaço para muitos deputados que a gente achava bizarro. Né? Como esse cara é deputado? Que bizarro isso! E ficavam tirando sal, tirando sarro no fim das contas, deu-se muito palco pra pessoas bizarras do nosso ponto de vista, mas que pra outras pessoas falou, pô, esse cara fala exatamente o que eu quero ouvir. Uhum. E é isso, a gente tem que ficar esperto, porque alguns assuntos a gente trata com pouca seriedade, como é o caso dos do serraplanistas, que eu acho uma bela de uma... Eu acho que é uma piada, eu não consigo imaginar alguém que, que questione nesse nível. Mas esse é o meu viés, e, e de jeito nenhum eu tô questionando, bom, então será que a Terra é plana, ou é, 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 é esférica mesmo? Mas assim, vamos... Sabendo, se a gente souber que todo mundo tem o seu viés... E que a gente pode sim... Tá olhando pro viés do outro e falando... Não, isso é burro, isso é errado... E o meu pode estar tá errado, eu não sinto assim... A gente tem que... É, acho que no fim das hum. contas é esse é o resumo. A gente tem que entender que cada um sente que tá certo da sua e, forma. E nesse uhum. sentido... Desculpa, só pra... Acho que nesse sentido o método
3: científico é o mais próximo que a gente tem de buscar reduzir incerteza uhum. e tentar chegar mais próximo. Não digo chegar à verdade, porque chegar na verdade é um contrassenso, mas reduzir ao máximo possível a incerteza pra tentar olhar para o mundo e ver o que que, que tem aí, né? O que que é essa realidade. Então... E a realidade não quer saber o que a gente pensa, né? O do nosso viés. Então se eles forem buscar o final da Terra, provavelmente eles não vão encontrar por uma questão, né, de que o mundo não liga para o que eles acreditam, mas é, enfim... É, isso é mas um... é
1: cruel, né, a gente achar que, a gente perceber que o mundo não se importa com, com as, nossas, as nossas teorias o que a gente... Porque, eu não lembro quem foi que falou, atualmente você consegue achar um paper para validar tudo que você quiser. Tem Só que é caro, que
0: é... custa 600 dólares. Não, não, tem, não tem como <risos> se ter acesso. Porque, <risos> a, a, ok, a, talvez
1: ele já tenha tentado a, é a isso. A máfia
0: da, das editoras de, de, de acadêmicas... Tá de, é elas denúncia? Denúncia! Acesso, elas, 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 são, elas mantêm o conhecimento isolado. É. Fica isso, é isso é uma crítica. Isso é uma crítica. Eu, eu, eu sempre caio nessas barreiras, é horrível. Mas é.
1: enfim, então, é, se você tiver 600 dólares, você pode pegar um qualquer paper pra. Ah, mas isso aqui diz que vacina dá autismo. Não, mas isso aqui prova que não. Foda-se, tá? todo mundo tá falando tudo o tempo inteiro é. no planeta. E aí você pode escolher é, quem você quiser é para validar, né? É
3: verdade, é por isso que existe consenso científico, porque existe validação por, por pares, enfim. Porque uhum. com certeza se você pegar todos os físicos que já publicaram o artigo, vão ter 2% deles que afirmam, sei lá, que Deus existe, né? Uhum. Por usando algum tipo de metodologia ou algum tipo de análise etc e tal tô chutando tá não sei se é isso mas ele pode afirmar outra coisa que que a gravidade na verdade é, Não, essa, essa força é a barra, não, não, calma. Mas...
1: <risos> não, calma calma calma
3: calma mas que, mas que o Boa poder sorte da mente. É o editor do programa é. <risos> mas que o poder da mente pode ser explicado pela física quântica por exemplo vai ter lá um cara que escreveu isso mas esse cara ele Provavelmente não é validado pela comunidade científica, porque existem outras, o conjunto de evidências que demonstram que, atualmente, a, 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 a hipótese dele é menos provável do que as demais. Então, uhum. sim, você vai achar coisas, mas ao mesmo tempo isso não prova nada. É, é isso daí, é.
0: É, você descreveu basicamente o um History Channel, né? Porque <risos> o History Channel, eu adoro, eu adoro assistir o History Channel, porque eu adoro assistir histórias das civilizações antigas e tal, mas é, eles é, é. sempre escolhem seguir, e o nome do canal é History Channel, <risos> eles escolhem seguir pelo caminho mais obscuro, <risos> sinistro, de pirâmides feitas por alienígenas. Quanto mais
1: cientista descabelado tiver, melhor, né? É, é.
0: Exato. Quanto eles, mais zoado
1: tá o cabelo, é mais é muito assim. legal,
0: porque eles, de, direto eles fazem eles chamam lá as pessoas que são especialistas uh, nesse tipo de conhecimento, né? Tipo, ufologia e tal. Uh, e eles sempre não poupam... Eles nunca poupam críticas à, à comunidade científica. Porque uhum. eles falam... Não, porque a comunidade científica... Só porque eles... Eu não sei exatamente quais são os argumentos, mas eles tentam mostrar pra você que... É, eles se sentem bastante... Uh, Descredibilizados, sabe? Tipo, uhum. sem... É,
1: isolados. É, deles. porque a,
0: a, a ciência tem um tipo de perspectiva que acaba uh, limitando o tipo de conhecimento. E esse tipo de conhecimento que poderia ser uh, valioso de alguma forma acaba sendo empurrado de escanteio. E ninguém tá lá pra analisar e olhar para aquilo, sendo que de alguma forma são evidências de alguma coisa, não sei, mas. Tipo, tem horas que eu até. Sabe, Se tem um pouco de empatia né? é, Ah, fico,
3: coitado. É, eu fico, pô, é de fato Aí, é interessante. Gente, o pensamento positivo pode funcionar <risos> lá. Né? Ah,
1: eu amo! Eu amo o rolê do pensamento positivo. Eu assisti o documentário todinho do segredo. Melhores duas horas ah. da minha vida.
3: Não, tem um novo pra você assistir agora na Netflix, <risos> chamar Heal, ou Healing. Ai, Heal, que é demais. Que é uma versão 2.0 do, do Segredo. Não, e lá amo. você vai encontrar físicos, médicos, filósofos. Uhum. Porque são pessoas que, apesar da carreira acadêmica, foram pra esse tipo. E ok, é a opinião do cara. Mas de novo, isso não quer dizer nada sobre como o mundo funciona. É só a opinião dele. Uhum. Agora,
0: puxando um pouquinho até pro, pro próprio inconscientemente. É, mas ainda se assim mantendo esse pezinho na realidade. É, por exemplo... Uh, uma coisa que eu acho que vocês sugerem na peça, né, um dos temas ali é que a gente não, não tem consciência das nossas não tem consciência de que nossas decisões podem ser influenciadas e podem uh, 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 o nosso inconsciente pode uh, uh, modificar essas escolhas, podem fazer com que essas escolhas na verdade não sejam plenamente nossas exclusivamente nossas uh, e que, que o coletivo de alguma forma também pode influenciar é. isso livre-arbítrio, não Live existe arbítrio. exato Tipo, oh, Brasil 2019, governo Bolsonaro, uh, que justamente entra numa coisa assim, também, tipo, de, dessa separação de, de opiniões uhum. e acusações e polarização. Uh, vocês conseguem fazer, traçar um paralelo, assim, digamos, entre essa questão do inconsciente, do inconsciente coletivo, dessas decisões que as pessoas uh, tomam uh, inconscientemente com eleições, por exemplo. É, você mencionou, por exemplo, lá, lá em 2001, você que você estava mostrando essas imagens, mesmo que eles tivessem uh, uh, de 2000, alguma forma.
1: 2001 forçou. Hein? 2005, eu 2010.
0: 2000, 2010. É. é verdade, é verdade. É
1: 2009, 2009.
0: É, é, é,
2: agora caiu a ficha, mas é, é, não, é
1: 2001 é total é. outro rolê.
2: Eu mas... falei começo dos 2000, acho que eu te influenciei. <risos> Olha aí. Foi, foi um erro. <risos> na na pra, prova, pra, na prática, é.
1: A prova.
0: A prova.
2: <risos> a prova de <risos> liberdade <risos>
0: É, por exemplo, ali eles estavam debochando, tinha um, um certo tom de humor e tal, mas as, as, as informações, as, as opiniões estavam sendo apresentadas é, ali eu acho que já era já, já, já tá num campo de consciência né? tipo, você não tá né? ou, ou tem coisas ali que a gente pode estar tá absorvendo sem perceber nessas falas e que podem, que ao longo desses anos resultaram no fato do Bolsonaro ter sido eleito presidente
2: eu não vou falar diretamente das eleições, mas acho que do fenômeno geral, do que uma das coisas que pode acontecer. É... Vamos ver como é a melhor jeito de apresentar isso. <risos> eu, eu
0: não sei se foi, foi muito Não, é, um, é um
2: bom assunto, porque... Hum, eu, tinha, eu tinha pensado um bom caminho pra começar, mas eu não tenho certeza. Imagina assim, você tem... Como ser humano, você é muito ruim e isso eu me incluo também, né? todos nós, seres humanos, somos muito ruins de enxergarmos o todo. A gente tem um olhar muito limitado pela nossa realidade, então é tipo assim, a gente fala, eu enxergo tudo. Primeiro você não enxerga ondas além da, do violeta, nem abaixo do vermelho. Então infravermelhos e ultravioletas de luz, ondas eletromagnéticas, você não enxerga. Então, e a gente não sabe disso, a gente acha que tudo que a gente está enxergando é tudo que existe. Existe um fenômeno psicológico parecido com esse, que é... Pô, as pessoas que me circundam, as pessoas que me rodeiam, pensam de uma determinada forma. E eu posso me pôr contra essa ou a favor dessa. E você, ainda assim, se, como se, se você se posiciona a partir dessas opiniões que estão à sua volta... Você começa a se sentir cada vez mais embasado nas suas opiniões. Ou você pode se sentir sendo puxado um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas você fala: ah, eu sei onde eu me situo. A realidade é que num país e, e aí tudo bem, um país de proporções continentais, como o caso do Brasil as chances da gente ter uma noção geral do que o país precisa, do que o país é, vive, das condições que são importantes para um e para o outro não, são muito raras. E a gente, através... e acho que aí sim tem o fenômeno das redes sociais, que a gente é chamado para dar a nossa opinião e que, por um lado, é muito positivo. A gente fala, olha, eu tenho uma voz nessa discussão. E é muito bom. Mas a gente acaba se pegando as vozes mais extremadas das discussões. Então, e isso tem a ver com o jeito que os algoritmos dos, das redes sociais são desenhados. Imagina que é, se eu dou uma opinião enfática sobre... Né, tem um pacotinho de amendoim na minha frente. Fala, ah, amendoim com mel é muito gostoso. É a melhor comida que tem. E você acha uma porcaria, você se sente obrigado a falar contra a minha opinião. Hum, então e você é. vai lá e fala, Internet, não, isso, eu, é. não, isso, eu hum. não posso deixar essa opinião passar. Enquanto que se eu chegasse e falasse assim, hum, eu gosto de amendoim com mel. Você fala, ah, tá bom, ele gosta, deixa ele, deixa ele ir. E isso vai explicando por que, que a polarização vai aumentando nessas discussões. No fim das contas, as opiniões que mais aparecem são... As pessoas que falam, eu amo amendoim com mel. E as pessoas que falam, não, isso é um absurdo. Eu preciso lutar contra isso. E, e daí, dos dois lados, eu odeio amendoim com mel. As pessoas que gostam um pouquinho falam, não, peraí, cara. Também não é assim. E se vem... Então, as opiniões populares... Polarizadas, mais extremas, começam a aparecer cada vez mais na sua, na sua timeline. Uhum. Ou isso. YouTube, né? YouTube, ela engaja exemplo, muito mais, né? É. Muito Sim. mais. E isso faz com que, se você engaja com ela e eu tenho você na minha, na minha rede social, eu passo a querer, eu posso engajar também. Porque, ah, putz, sabia? respondeu e ela tem razão, eu vou aqui engrossar o couro dela. Ou, não, não, peraí, Bia, você tá errada nisso. Eu vou me vejo obrigado a discordar de você uhum. e corrigir você. É, online. corrigir, né? Até porque tem uhum. isso. Esse se você zero. tá vendo. Uma injustiça sendo cometida num lugar público, a gente pode ser forçado por um bom... Pensando, isso é coisa de bom caráter em, em uh, falar contra isso, né? Eu tô vendo alguém sendo injustiçado... Pô, faz parte da minha leitura de honra moral e cívica. chegar lá e falar assim, não, peraí, você não vai injustiçar mais ninguém aqui. Então, a gente passa a entrar em territórios que a gente de verdade não conhece, a gente tá vendo uma fatia do que é aquela pessoa e passa a engajar com ela como ah, eu endosso a sua posição ou eu vou veemente contra a sua posição. E acho que isso vai mostrando pra gente porque que um, lados extremos das, 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 dos partidos políticos vão se sobressaindo nessa disputa. Né? A gente tinha, eu não lembro exatamente agora, né, você falou da eleição, última eleição, acho que eram 16 candidatos e eles se posicionavam dentro dessa... Dessa linha esquerda e direita, dita, né? Esquerda e direita, em vários pontos. E uma pessoa mais centro-direita uma pessoa mais centro-esquerda não foram pra disputa do segundo turno. Porque no fim das contas as pessoas começam a se posicionar. Não, eu vendo aquela extrema-direita lá, eu me vejo obrigado a apoiar a esquerda daqui. E a esquerda mesmo. Se bem que tudo virou
0: esquerda, né? É. Quando, quando no a das... a extrema-direita é tão extrema comunista. que tudo virou esquerda. Vocês viram que a moeda
1: agora é comunista? E aí, como ele é de laranja, eu tô chamando ele de comunista dos ah, que
3: <risos> É tudo. Lindo. Aquela lista de
2: comunistas continua sendo atualizada? Isso, não? é. Nossa, que tá demais. Pra
1: sempre, tá sempre,
2: né? Isso, mas, mas então, no fim das contas, né, eu, eu acho que tentar explicar um fenômeno como que aconteceu e tem acontecido no mundo inteiro com as hum. eleições é, seria muito... Eu não sou... Eu sou zero é, especialista. Tem, né? É, eu
0: fico... Eu, eu, minha, minha questão era tipo era mais dessa questão do inconsciente. Será que isso influencia nosso então, voto tem, de uma forma?
2: Tem um
3: cara... Talvez seja mas, eu, mas eu adorei, assim, só, tipo... É, de não, mas eu foi todo do... foi, Desculpa, foi, foi muito, conto, foi é, muito não, bom. Foi ótimo, <risos> vai cortar essa parte, mas foi <risos> excelente, não, eu, eu, assim, eu gostei mesmo. Foi, é. Vou pôr aqui na geladeira <risos> a sua opinião, olha que linda. <risos>
1: escrever na máquina, descrever invisível. <risos> isso, ótimo.
0: <olha.
3: risos> é, Desculpa, Beto. Não, imagina, é que você falou da coisa da, da influência, isso remete à tomada de decisão, né? Tem um, talvez hoje, um dos psicólogos mais renomados, mais importantes, que ainda vivos que é um cara chamado Daniel Kahneman que já é um senhorzinho, mega simpático, super legal. E ele escreveu, ele ganhou um Nobel em primeiro lugar, um psicólogo ganhando um Nobel, já é uma coisa super bacana. E, e ele escreveu um livro que ficou muito famoso, chamado Rápido e Devagar. Que é onde ele aborda sistemas de tomada de decisão e como é que funciona isso dentro do, de mecanismos tanto neurofisiológicos quanto de comportamento. E uma das coisas que ele mostrou lá, e depois isso foi muito estudado em economia comportamental, etc., é que as nossas decisões, elas são completamente irracionais. A, a ideia de que existem decisões pensadas, refletidas, racionais e puramente é, objetivas, ela é, não só a gente não faz sempre, como a gente faz mais o contrário, ou, ou, ou quase não existe uma decisão puramente racional. Então, a nossa decisão, ela se dá por fatores do contexto, do ambiente que a gente está inserido, etc. E tal. Daí, para dizer que alguém foi completamente massa de manobra tem um salto, né? Porque as pessoas, é, dentro da, do indivíduo, ele tem possibilidade de acessar a informação, ele tem possibilidade de interpretar, ele tem liberdade para fazer a sua própria escolha. Mas, em última instância, é, o que a gente pode dizer é a gente, como, como indivíduo que toma as suas próprias decisões, a gente não sabe o que a gente escolhe, muitas vezes nem por que a gente escolhe o que a gente escolhe. E, às vezes, a gente cria histórias para justificar a nossa escolha, sendo que, no fundo a gente não sabe por que a gente escolheu o que a gente escolheu. É, Maior, e até, até a própria começou. ideia de você... Olha, <risos> se vocês, pensam, vocês que estão ouvindo agora, tenta imaginar uma coisa. A gente pensa em livre arbítrio, em escolha, a partir da ideia de que a gente é a gente, certo? Que, o que, que é você? Que, que, como que você sabe que você é você? Você... Para, fecha os olhos e imagina onde você se vê. Você se vê... Você é alguma coisa que tá atrás dos seus olhos, ocupando um espaço nebuloso atrás dos seus olhos, e você imagina que essa coisa controla esse corpo e que às vezes essa, essa coisa faz coisas. Então, <risos> a própria ideia de que você existe como esse self dentro da sua cabeça e esse tipo de awareness, ela é uma ilusão criada pelo seu cérebro que faz com que você sinta esses sentimentos e pense dessa forma. Então... A... Então,
2: ah, a Roberta, Roberta passando mal. A é. Rob... explodiu. É, a gente... cabeça da Roberta. Aqui é, do... é, então, vai na peça pra você ver. É isso aí, isso, três vezes pior. É isso aí. Mas é uma ótima explicação, porque no fim das contas, imagina assim, você tá em casa e de repente se sentiu fome. Algo no seu corpo indica, fisiologicamente, não sei se é o seu estômago vazio, ou a noção de que você não come faz tempo, ou porque bateu nove horas da noite e eu ainda não comi nada. Algo te indica, você deve comer agora. Quando a gente fala, hum eu estou com vontade de uma pizza. Ou qualquer coisa que vale, né? não precisa ser esse exemplo. Quando você pensa, eu estou com vontade de uma pizza, o que é que te disse que o que você está com vontade é de comer pizza? Ou onde foi que surgiu essa vontade? Normalmente, a gente bate, a gente faz uma breve reflexão e fala assim, hum, pizza, ok, eu tive essa vontade, eu vou obedecer essa vontade. Se você parar para pensar que, evolutivamente, você foi escolhido para esco para perseguir os alimentos com maior quantidade de gordura e maior quantidade de carboidratos e maior quantidade... Né, no menor tempo possível, porque isso facilitou a sua espécie a se perpetuar, e não só a sua espécie, né, mas a nossa espécie toda e, e os nossos parentes próximos, vamos dizer assim... Isso talvez explique por que, que você fez aquela escolha e não, ah, eu vou comer uma saladinha, porque. E a gente às vezes sabe, não, putz, cara, hoje eu deveria pegar leve, porque amanhã eu vou a tal lugar, ou eu gostaria de pegar leve. E muitas vezes a gente não
0: consegue. E, e mais
3: tempo porque pizza não é um hambúrguer, né? E você pode criar uma história, dizer, não, porque não, eu estou com vontade de comer pizza. O ponto é, a partir do momento que você tomou consciência. Essa criatura, essa coisa que a gente falou que tá atrás do seu, dos seus olhos, né? Comandando você mesmo. A partir do momento que essa coisa te disse... Te verbalizou dentro da sua cabeça... Eu quero pizza. Existem estudos que estão dizendo que, na verdade, essa decisão já aconteceu alguns segundos antes de você tomar consciência. Nossa. Então, o fato de você... Ter esse estalo dizendo... Eu quero pizza. O seu cérebro já sabia que você ia querer pizza antes de você tomar consciência de você queria pizza.
2: E, hum. e, assim, só para trazer um pouco mais... Assim... Questione o que você está pensando. Questione qual é o seu desejo. Ah, agora eu tô com vontade de jogar videogame. Eu tô com vontade de assistir um filme. A gente faz isso. Muitas vezes a gente mede duas coisas. A gente tem essas duas opções. Eu vou medir qual eu quero mais. O fato de você ter percebido que você quer mais uma coisa do que a outra, de verdade, não diz da sua escolha autônoma, autêntica. Ela está dizendo de um conjunto de fatores que fizeram você olhar para aquilo naquele momento. Pode ser porque, putz, eu assisti um vídeo de um cara jogando aquele momento do jogo... Pô, fiquei com vontade de jogar de novo. Se você contar a história curta, você diz assim... Ah, eu vou jogar porque eu tive vontade de jogar. Você conta a história um pouco mais longa... Ah, eu acho que eu tô com vontade de jogar isso porque eu vi o cara jogando. Mas se pensar bem, então, acho que era só vontade porque eu tinha visto o cara... Vou pensar de novo qual é a minha vontade, qual é a outra vontade que eu tenho. E no final das contas, a gente vai acabar escolhendo e, e a, a, o, quanto, o quanto da história a gente vai desvendar meio que tanto faz. O importante é saber que as suas escolhas não tão não são só aquilo que que você decidiu porque você teve uma vontadezinha. Isso é importante você saber. Todo mundo tem uma escolha anterior e anterior e anterior muito mais profunda e a gente saber disso faz com que a gente tome melhores decisões no futuro ou saiba onde a gente pode ser manipulado, né? Eu faço, mostro uma propaganda para você de um hambúrguer incrível, maravilhoso, né? Isso é pra te dar vontade e tomar conta do seu desejo. E isso não é mensagem subliminar. Isso é assim, pô, pensa bem aqui. Você não quer esse hambúrguer maravilhoso aqui na sua frente? E você fala, hum, eu quero. Só que algumas pessoas, a maioria das pessoas, olha e fala... Quando ela percebe, ah, eu quero, ela fala, então eu devo querer mesmo. Uhum. E se você parar pra pensar e falar, nossa, mas eu tô querendo porque me mostraram algo muito suculento ali. Não sei se eu quereria se eu não tivesse visto essa propaganda. E é isso que o inconscientemente, o que a gente quer trazer pras pessoas é... Onde está a origem da sua decisão? Onde está a origem da sua escolha? E é impossível dizer onde está a origem. Uhum. A gente só está mostrando para você que talvez ela esteja mais profunda do que você imagina.
0: Uhum. É, Uau, e, é, e é curioso bom. porque. Ah, o Silvio Santos aprendeu
1: com eles o negócio da Jack entendeu? <risos> é. é por isso que a gente fala do Silvio. É porque eles são super
0: amigos, entendeu? Foi, foi isso aí. E, e, por exemplo, nesses dias eu tava pensando sobre. <coughs> sobre esse... Antes de assistir o Inconscientemente mesmo, eu fiquei pensando que. Uh, eu tive um sonho meio bizarro no qual eu, imagino, eu sonhava com um, um uhum. animal pequenininho, uh, num vão entre a, a janela de vidro e a esquadria de inox. Ele tava, tipo, preso, assim, na janela e era um, tipo, um mini-gorila, assim, super bonitinho, sabe? Então, De repente, eu olhar... De que? repente... Eu... <risos> De repente eu olhava pro, pra sei lá, pro outro, pro outro lado, ia fazer outra coisa, eu olhava de volta, era um outro bicho, igualmente pequeno. Eu tirava, colocava no lugar, ficava... Enfim, tipo, era meio que era uma situação bizarra, surreal. O que o é... um mini-gorila representa pra você? Nossa, minha psicóloga é a Tafira,
1: minha psicóloga... Um beijo, Alessandra, que já esteve na bilheteria, inclusive.
0: Não, mas o louco era que era, tipo, era um bicho meio que se transformava, eventualmente ele virava um, um bicho que não tinha uma forma específica. Legal. É... E... e daí, no dia seguinte, eu comentei com o meu namorado, que inclusive foi... No... Foi assistido também inconscientemente, uhum. adorou. Ele quase foi escolhido uhum. <risos> por aí no palco na, na, na última parte na parte legal. mais legal de todas. É, enfim, e daí eu contei pra ele e, e eu fiquei, nossa, que estranho, né? Tipo, por que esse bicho aqui não tinha uma forma específica e mudava? Ele falou, ah, porque eu falei do gambá pra você. eu falei, gambá? Que gambá? <risos> e daí ele, ele me lembrou que no dia anterior, ou uns dois dias antes, ele tinha me mostrado uma foto que tava no WhatsApp, que a tia dele tinha mandado pra ele falando, olha, parece um gambá aqui em casa. E eu olhava aquela foto e não via porra nenhuma. Eu, tipo, eu ficava procurando, cadê o gambá aqui? Daí eu ficava achando, eu, tipo, via um, sei lá, um, um monte de pixel lá, amontoado, meio marronzinho. Eu falava, é esse negócio aqui, escondido atrás de não sei o quê. É qualquer bicho esses pixels é, aí. E, tipo... Tipo, ele falava, é, o gambá você não tá vendo? Eu ficava identifica, tentando identificar olho, boca, perna, não via nada. Eu, tipo, não tinha uma forma, sabe? Eu sabia que era um gambá, porque ele, tinha, porque ele me falou que a avó dele mandou a imagem, não sei o quê. E daí, eu rapidamente esqueci esse negócio e eu acho que foi pro meu inconsciente, sabe? Tipo, não sei, foi o que eu imaginei, foi o que eu interpretei depois. E, eventualmente, eu sonhei com esse bicho de, sabe, amorfo. E eu, e eu devo ter, depois que ele me falou, do, da, me lembrou né, dessa história do Gambá, eu falei, nossa,
2: deve ter sido isso, né? E é. o mais legal é se você se perguntar assim: a observação dele fez sentido, encaixou algo, né? Aquela uhum. coisa que eu falei que todo mundo tá querendo dar uma resposta pra coisas que a gente não sabe dar resposta. Então a resposta dele encaixou na sua narrativa e você falou, hum, deve ser por isso. E te satisfez, você provavelmente não pensou mais tanto nisso quanto você tava pensando antes. Se ele não tivesse te dito isso, nesse, momento, nesse dia ele tinha saído antes... E não tinha tido tempo de conversar contigo... E você tivesse explorado da onde veio aquela ima imagem do seu sonho... Quanto você acha que você ia ter chegado nessa explicação... Ou quanto você ia chegar numa explicação tão satisfatória quanto... Só que nada a ver com aquela... E simplesmente você ia ficar pensando e falar: Não, eu acho que gorila re representa, e o gorila mudar, é porque, na verdade, nós estamos virando cada vez mais primatas e não. 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 E, então, vamos dizer assim: <risos> como que você dá a sua explicação para apaziguar o seu sentimento contra aquilo que você não sabe explicar? Traia pra você uma resposta completamente Diferente.
0: Independente da, da Resposta, uh, eu te, chegaria Em alguma satisfação e estaria dado como Satisfeito e bola pra frente. Eu não ia mais Da mesma forma aquilo. que
2: você fez com a explicação que ele deu uhum. Você também pegou e falou, ah, deve ser Por isso mesmo e baixou a sua, a sua... Não, tô dizendo que foi uma ansiedade Absurda, uhum. que você conseguindo dormir mais Mas mas só uma explicação <risos> razoável que te
3: uh,
0: sat Satisfez por esse momento Mas né? cientificamente é meio que assim que funciona assim, <risos> Tipo sonho O que? Ou... O,
2: o sonho? Uhum. Putz, né é... Nossa. Assim, acho que dentro da psicologia tem várias linhas que pensam os sonhos de várias formas. O, o que a gente pode mais falar, assim, de forma genérica e que tem um, um, um respaldo científico... É o seguinte, quando você dorme, você desliga uma parte do seu cérebro, que é o lobo pré-frontal... Que, que explica... Ele explica o mundo, ele, ele, ele coloca o mundo de forma organizada na sua frente... Então, é o que você vai olhando para as coisas, ele vai denominando o que tá na sua frente, ele vai te colocando, vai, vai fazendo você controlar suas, seus, seus impulsos e falar, não, calma aí, ou respira, ou pensa nisso direito, ou não é bem assim. Então, quando você dorme, essa parte do seu cérebro diminui muito a atividade. Por isso que os nossos sonhos têm muito pouca lógica. Porque você não tá, não tem nada dentro de você, dentro de você é difícil falar isso, né? Mas assim, não tem nada querendo organizar, tendo que organizar aqueles, aquelas imagens todas, né? Ou aqueles sentimentos todos. Por isso que os sonhos são muito caóticos. E depois, quando você acorda, você se você se lembra do seu sonho você provavelmente vai tentar encaixar aquele monte de peças de quebra-cabeça que naquele momento não estavam precisando ser encaixadas porque você estava sem essa, essa função. E você quando acordou, aquela parte do seu cérebro começou a funcionar e falou: não, peraí, preciso arranjar uhum. uma explicação pra isso. É tipo assistir uhum. o filme do David Lynch. <risos> é. É, é meio isso Agora, essa coisa é surreal, tem, né?
3: tem também tem várias teorias que também tentam abordar o sonho dentro da, da psicologia evolutiva, por exemplo né? De, como, como uma função importante para a supervivência no sentido que enquanto você sonha você pode até estar tá vivendo situações que podem servir como treino para a vida real é, mas uma coisa é fato não existe comportamento e o sonho, ele é formado por comportamentos encobertos, você pode... A nossa ideia de comportamento é que são coisas que a gente faz, né? Mas dentro da nossa cabeça tem uma série de comportamentos que a gente conversando com a gente mesmo. Comportamento verbal, né? Um, então, o sonho, não existe comportamento no vácuo. Ou seja, você sonhou com um gorila dentro de um box <risos> Provavelmente, um ser humano de 200 anos atrás nunca sonharia com um box porque ele nunca teve acesso ao estímulo, à linguagem, né? Que, de, janela, que contaria né? pra ele, é, tipo, a esquadria da janela. É, a janela. Né? A esquadria da janela. Aquele vãozinho
0: entre a, o a vidro... A rede de proteção. Perfeito. Não, Mas, o vão, não? O vão e, a, e o inox. Tipo, a parte ah, de tá, metal, tá. sabe? É
1: o... é, e minha avó chama isso de veneziano.
0: Veneziano hum. ou esquadria, não sei. Ah. Tipo, Bom, eu que interpretei box. Os, os, <risos> os, é. os nomes. Aí, ó. O que te fez
3: <risos> interpretar box? Ah! Mas o fato é, você sonha... com A sua matéria-prima é o seu contexto. Então você não vai sonhar Quer dizer, você não tem como sonhar hoje Sobre algo que você nunca vivenciou Porque só vai existir daqui a 200 anos Então basicamente, por isso que existe essa conexão Tão intrínseca entre o que você sonha E o que está no seu mundo, porque uhum. é, é o mesmo mundo
0: Meu, mas o mais bizarro é que depois Desse sonho, depois dessa interpretação E tipo, ter deixado de lado Essa, essa história desse sonho, desse sonho bizarro Uh, durante uma, a minha mudança nessa semana. Eu
1: pensei nisso. Pois é,
0: uh, durante a mudança nessa semana, uh, eu deixei os meus, os meus dois gatos numa, num quarto <coughs> no meu apartamento antigo, que não estava sendo muito usado, justamente porque os móveis já tinham sido retirados. Deixei eles lá uh, presos. Pra... Ah, pra eles se sentirem um pouco mais seguros, porque tava muita bagunça, tinha gente entrando pra te carregar móvel, fazendo muito barulho. Meu pai chegou lá, me ajudou a pintar e tal. E eles ficaram uns dois dias nesse quarto, assim, tipo, em, fechadinhos ali, porque eles estavam muito assustados com tudo e ali eu acho que eles iam sentir um pouco melhor. Uhum. Só que eles... Uh, uh, o espaço que eles escolheram pra, pra, pra permanecer nesses, nesses dois dias foi... Exatamente o vão entre a janela uh, e a rede de proteção, na é verdade. Tipo, foi um pouquinho mais pra lá. Uh, a janela e a rede de proteção. Eventualmente, a, a bolinha. Eu moro no segundo andar, tá? Eventualmente a bolinha, que é minha gata, ela encontrou um jeito de. Uh, destruiu um pedaço da, da rede de proteção e essa... ela pulou.
1: Ela destruiu ou cedeu? Porque quando o Caio me contou, ele não tinha certeza se ela tinha mordido. A gente
0: descobriu que tinha um pontinho reparado da rede de proteção com cola, tipo, colas pro bonder, E What? nunca ninguém tinha visto. Que, nossa, perigo. que perigo! Mas enfim, assim essa parte eu acho que é a menos importante da história. Não, ela, ela sobreviveu, ela nossa, tá linda. Tá tipo. Tá, tá tudo bem. Cara, né? Eu me mudei, tá tudo feliz agora, mais ou menos. Mas, porque é difícil se mudar, é muito estressante. Nossa, mas, com
1: bicho, então? Mas
0: isso que daí, tipo, agora revisitando esses história, né, tipo, dessa coisa esquisitíssima de um bicho entre uh, um, uh, sabe, tipo, no meio da janela, eu falei, caralho mas, tipo, aconteceu essa história exatamente uma coisa muito parecida muito depois desse sonho do bicho no, na janela, sabe que por si só já é uma imagem muito esquisita então,
2: enfim, assim, tipo o que você tá perguntando é, existe premonição através de sonhos? E assim, acho que o mais legal é, de novo, ninguém apontar o dedo para ninguém falando isso é burro, isso é muito inteligente da sua parte pensar assim, ou muito burro da sua parte pensar assim. O que a gente tem é, através do nosso conhecimento atual científico, a gente pode afirmar que não, não é possível prever nada. Ou poucas coisas, a não ser que você pense a respeito, fala, ah, não, isso provavelmente pode acontecer. Mas, mas esse tem gente tipo de em São Paulo
3: amanhã, por exemplo, essa <risos> probabilidade. <risos> isso, é uma questão
2: de probabilidades. <risos> o que a gente provavelmente... O fenômeno que... Como eu explicaria isso que você viveu, tá? E eu não sei... Não, não é aqui uma sessão de terapia nem nada. Acho que diz respeito a como a gente entende o mundo. Quantas vezes você sonhou com coisas bizarras... Que porque não aconteceram... Sumiram da sua cabeça. Quando você tem uma coincidência que bate... Fala... meu mas era igualzinho. Fala... Não pode ser coincidência uma coisa dessa. Em compensação, se no seu sonho tivesse aparecido... Uh, né? Pensa nisso Foi um, gambá, um gorila Que virou um gambá e não sei o que E o elemento parecido é que ele estava preso Inclusive era, foi assim que você trouxe né? Preso uhum. no vão da janela Quando você viu seus dois gatos Numa situação de aperto E acharam O vão da janela como lugar para repousar Você fez a leitura Você atribuiu e falou assim ah, Isso é muito parecido com meu sonho uhum. Pô, parecido até demais Nossa, será que isso é natural que a gente faça? Mas, de repente, isso é você, pós-fato, fazendo a narrativa caber no seu mundo. Procurando uhum.
1: padrões, né? Isso, a gente
2: procura padrões. É natural que a gente procure padrões. Mas se no seu sonho tivesse sido completamente diferente, é uma coisa... Eu não sei como é que você ia estabelecer um padrão. Talvez você nem estabelecesse esse sonho passasse despercebido. Essas coisas que a pessoa fala, ah, eu, sonhei, eu sonhei que meu avião ia cair. E eu não vou pegar... Eu ia pegar As um avião As histórias amanhã. do 11 de setembro... Das
1: pessoas que não entraram no avião... Isso, de pessoas que não passaram isso. perto...
2: Agora pensa quantas pessoas... Antes de pegar um voo... Se é estressante pegar um voo de avião... Quantas pessoas antes de pegar um voo... Sonharam com algo terrível acontecendo com o voo delas... E não viajaram e o voo transcorreu normal... <risos> Mas isso não alimenta essa nossa dúvida... Do, que, do quanto que eu tô no controle da minha vida... Do quanto que isso é um sinal... Do quanto isso eu devo respeitar ou não... Mas a, mas quando acontece algo e a gente fala, nossa, eu sonhei que eu não deveria viajar e o avião que eu ia pegar não, né, caiu, fala, nossa, eu tive uma premonição. Foi um, foi uma tremenda sorte o que você teve, na verdade, como eu enxergo, né? Uhum. Mas acho que isso é dentro do, do campo da psicologia que a gente estuda, diria que isso é uma coincidência e isso é você dando sentido pós-fato. E às vezes as coincidências são muito absurdas e a gente uhum. se sente muito tentado a, a estabelecer essa correlação, né?
0: Inclusive, é, qual que é o nome desse campo que vocês... Esse, da, da psicologia que vocês estudam? Ou tem autores específicos?
3: A gente, no espetáculo, a gente faz uma, uma certa salada conceitual, pra ser honesto. A gente trabalha, por exemplo, o, o título do espetáculo, que é Inconscientemente, naturalmente ele vem de uma corrente muito mais psicanalítica, de, tipo Psicologias Profundas, enfim, que olham até para a existência de algo como Inconscientemente. É, a gente trabalha, por exemplo, durante o espetáculo, a gente fala um pouco sobre Jung, é, que já tá mais associado a uma, a, uma, a uma linha da psicologia analítica, que o Rafa, por sinal, conhece bastante. Acho, acho que até tem,
0: até tem um livro do Jung chamado... The Red Book? Não, eu acho que é, é o Incons... é Inconsciente Coletivo, alguma coisa é, assim. tem é, um ele. livro dele que chama Inconsciente Coletivo. Eu li, não lembro. Essa é uma postulação
2: do Jung, que, de novo, se é, se é científico ou não... É difícil de provar. Mas a ideia dele do inconsciente coletivo, que é diferente. A gente fala uma hora é. né, do inconsciente coletivo na peça, e não é a postulação do Jung, é outra liberdade poética que a gente fala assim: bom, existe uma consciência coletiva ou existe um inconsciente coletivo. Que pra mim me lembra, sei lá, tipo, aquela coisa do avatar, assim, sabe? Tipo, da, Sim, todo mundo Paulo conectado, avata... ah, do, do filme. O James Cameron. Do James Cameron. Ah, tem a, tem a tem animação sensei, também, né? né? A... Ah, sim. É.
1: Ah, além do Jung. Ah, não. Exato,
2: que é <risos> sensacional. Inclusive, <risos> desculpa o, o detalhe. Mas a, o, a ideia do... O Beto estava falando, né? A gente tem uma salada de postulações psicológicas. Algumas que a gente acredita, algumas que não mas como é que você resumiria ah, o que é, a gente... É que eu, acho que no fundo
3: é isso que você falou, mas a gente acaba trazendo muito mais no sentido de querer divulgar também a psicologia em si, então a gente fala de autores clássicos que são importantes historicamente, né? Então, poxa, o Jung, você pode compartilhar ou não das, enfim, das todas as teorias que ele desenvolveu, mas ele é uma figura importantíssima para o desenvolvimento da, da psicologia clínica. A mesma coisa você pode falar sobre o Freud, que... Tudo bem, lá em, no começo do, 1900. de 1900, ele, ele pensou coisas que hoje a gente poderia afirmar que não fazem mais sentido, mas, Sim. poxa, o cara teve uma relevância histórica
2: importantíssima. Então, e literária, gente, né? É o Exato. Cara escreve pra caramba. E é isso, mostrar para as pessoas que tem gente pensando sobre isso, uhum. desde que o mundo é mundo. Uhum. Então, que algumas pessoas vão explicar de uma forma, outras pessoas vão explicar de outra forma, e é algo que as pessoas não entendam, o, o leigo não entende muito da psicologia. E que, francamente, quando a gente entrou na faculdade, era um contrassenso. A gente chegava e falava assim, tinha uma aula que explicava que o ser humano funciona assim. E na aula seguinte, vinha um outro professor falando, não, 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 não. Funciona exatamente do outro jeito, ou de uma forma diferente. E no fim, a gente aprende na psicologia, pelo menos quatro cinco pelo, é. na PUC, pelo menos como a gente aprendeu, umas quatro cinco linhas teóricas que em muitos momentos falam... Coisas que não tem nada Completamente a ver uma com a outra. incompatíveis, né? E a beleza disso é falar... Olha, tem gente pensando sobre como o ser humano funciona... Falta de uma outra palavra, por dentro. Mas... Até porque
0: a psicologia, ela, ela não é a neurociência. A neurociência que é essa coisa uhum. super física, lógica, mais racional, mais... Sabe, é, é químico, é neurotransmissores. <risos> né? tipo é, é uma coisa mais... Mais palpável, digamos assim? Uhum. A psicologia é uma coisa... Ela vai para um, um lado um pouco mais uh, subjetivo, digamos?
1: É, eu sinto em terapia que é não. o que depende, <risos> depende <risos> da minha resposta. Porque eu tenho... A minha psicóloga, ela tem uma, uma vertente favorita. Que é a dela, que ela ama, que é o Vygotsky. Mas, dependendo da situação, ela cai pro Jung. Às vezes ela é meio Freud. Às vezes ela meio não sei o quê. Depende do que ela acha. Porque também a gente, eu, faço, eu faço terapia há oito anos já. Então ela já conhece o meu modus operandi, ela já sabe uhum. o que dizer na hora pra puxar a coisa certa ou a coisa errada, pra eu ver que tá errado. E isso enfim. diz
2: duas coisas da psicologia. Uma é, o, o objeto de estudo da psicologia é muito complexo. E é muito difícil, porque são objetos estudando objetos, né? Os sujeitos uhum. da, da pesquisa são também seres dotados de psicologia, que sofrem do mesmo problema do que eles estão né? estudando. Então... A psicologia é muito complexa e a neurociência vem tentar explicar de outra forma e eu acho importante a psicologia pegar algo dessa, dessas novas, desses novos campos para tentar incorporar e, e tirar as coisas que já não cabem mais. Uhum. E acho que a segunda coisa que a psicologia mostra é que é muito difícil o trabalho como psicólogo, porque se você quiser se manter atualizado nas últimos, você vai ter que ter a como chama isso, o desapego de tirar as coisas e falar, nossa, isso que eu achei que era uma ferramenta tão boa para usar para os meus pacientes, para os meus clientes. Putz, pelo jeito isso é balela, era algo que eu achei que estava funcionando, mas de repente é por outro motivo que estava funcionando, né? E será que é a minha escuta que faz eu simplesmente eu estar aqui é que tá fazendo essa pessoa se sentir melhor, uhum. ou será que é o que eu tô o sonho que eu interpretei dessa pessoa tá fazendo ela se sentir melhor? Então, é um terreno complicado. E algumas pessoas defendem ardentemente, né, Com muito afim com as posições delas e as linhas teóricas delas. E eu acho isso, por um lado, muito valoroso. As pessoas estudam muito, muito, muito. Por outro, eu falo, mantenham o quê de dúvida? Porque pode ser que não seja isso. É importante manter a dúvida, né? É, é muito complicado. É, mas acho, é bem que, acho que o
3: movimento, existe um movimento mais recente de, de psicologia baseada em evidência, né? Então... Você falou, você comentou um pouco de não ser algo tão concreto, objetivo, e é verdade, a gente está lidando com fenômenos que são menos, é, menos materiais, se a gente pode dizer assim. Ao mesmo tempo, se a gente sempre partir dessa premissa, a psicologia vai continuar sendo o que sempre foi há 150 anos. Então, é, imagina se os, os físicos, há, sei lá, 500 ou 600 anos atrás, assim, não, gente, ó, esse negócio aí de átomo é muito complexo, é, a gente nunca vai descobrir, deixa, deixa quieto, né? Aquela coisa que... meio esotérica, né? É isso, a gente não ia chegar agora em 2016 e, e descobrir ondas gravitacionais, né? Então, a psicologia é a mesma coisa, a gente sofre de um mal que é um pouco... A formação já incentiva a gente a, tra a trabalhar segmentado. Então, você escolhe abordagem. Então, ah, se você é psicanalista nas aulas, se você critica a análise do comportamento, que critica a fenomenologia, que critica a psicologia analítica que critica os haichianos. Então, você assim, tem várias correntes pensando sobre o homem de formas diferentes... E a gente não é muito convidado a trazer um olhar é, integrado para tudo isso, né? Então, se de repente algo que o Freud falou, algo que o Reich falou, é, a gente pode replicar e transformar isso em algo útil para um contexto clínico, hospitalar, qualquer que seja. Não importa quem falou, importa que isso tenha um respaldo, isso tenha uma utilidade pragmática. E, no final das contas, o que a gente busca é trazer é, bem para a sociedade, se eu posso dizer assim, né? Então, esse desapego é algo que a gente não foi muito convidado a... a não sei como está hoje a formação, a gente se formou em 2008, né? Mas... É, perdão. Eu em 2007. É 2007, <risos> Ah, eu, eu...
1: A festa foi em 2008, né? Foi tipo isso. É. Tá, eu, eu, eu basicamente
0: tenho a mesma idade de vocês. Eu, eu acredito ah. que também eu me formei em 2007. É. Muito tempo atrás. É. Nossa senhora,
1: são <risos> homens de 60 anos. <risos> eu, realmente. É a, molecada dia... a molecada, né? É. Mas então, aí vocês dois têm bebês.
3: Sim. E
1: vocês dois têm gatos, e, e aí tem essas... coisas é, Conhecimento prévio, tá? Eles não falaram isso, eu sou... Nossa, é, literalista, literalista. É. Eu olhei aqui pra vocês e senti que <risos> os dois são pais. E, e são animais e bebês muito pequenos, e até um, uma certa idade, são seres com, com uma tomada de decisão muito imprevisível, ou previsível, e é difícil de, de sacar. De, como que vocês... Psicólogos mentalistas lidam com seus, com esses seres da, da...
2: Nossa, sabe que uma coisa muito legal da vivência de, de ser pai... Quando a gente... Né, a gente foi numa pediatra, eu e minha esposa que a gente curtiu muito assim, o jeito dela e tal... E a gente começou a, per a perceber que ela chegava e fazia assim... Olha... Daqui a duas semanas, provavelmente o seu filho vai estar tá enfiando as duas mãos dentro da boca e mordendo com a gengiva dele loucamente as mãos e vai babar bastante e não sei o quê, porque ele vai ter um pouco mais de controle sobre as mãos. Passado um mês, a gente volta na pediatra e fala, olha, agora o seu bebê daqui a pouco ele vai começar a olhar mais para vocês, porque ele tem um pouco mais de controle sobre a cabeça dele. Isso tudo pra dizer assim, como... O ser humano tem fases que são muito bem descritas pela psicologia e pela pediatria. Então, o bebê, ele parece esse ser caótico, completamente difícil de prever o que vai acontecer agora. E, de certa forma, ele é, porque na, nas particularidades daquele dia uhum. vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu antes. E porque você não está preparado para tudo o que vai acontecer. Mas, fato é que nós temos fases de desenvolvimento que são comuns. E independente da cultura, é muito louco isso. Óbvio que daí a cultura começa cada vez mais é, se integrar na vida do, da, da, da pessoa. E a gente começa a ter diferenças aí de cada pessoa e de cada, cada sociedade. Mas é muito louco pensar que o bebê é muito bichinho, assim, sabe? E a criança também, de certa forma, também muito bichinho. E tem coisas que você não passa... Você não põe o carro na frente dos bois. Essa coisa de, ah, eu quero que o meu bebê ande... Antes de se arrastar, antes de engatinhar. Muito difícil, muito raro. Existe uma, um padrão que, que é seguido. Uhum. Então, ah, mesmo produtos,
0: né? Sei lá, aquela crise dos 40, uhum. sabe? Tipo, que é... Tão falado, eu tô chegando.
2: Ah, não! não. <risos> terrible 2,
1: que é a ah, grande é, crise dos dois two. anos de idade. Eu descobri disso, e sobre isso há um tempo, que eu tô ouvindo o, o Tricô de Paz, que é um podcast sobre paternidade. Um beijo, Tricô de Paz, eu amo vocês.
0: Eu espero Enfim. que vocês estejam ouvindo.
1: Ah, então bora! Aí, uma das coisas que eu fiquei pensando foi no aniversário de dois anos da minha sobrinha, da Clarice, que foi marcado por uma manha de, tipo, 40 minutos dela jogada no chão. Nossa
0: ela festa queria fazer Gritando, ela queria fazer não sei o que lá. Leve. Porque ela
1: queria um negócio que tava em cima da mesa, que era super caro, que o meu irmão pôs na mesa pra decorar. E aí ela não, queria. Uhum. Aí eles ficaram, puta, mas se der, ela vai achar que isso dá resultado. Mas se não der, essa vai ser a festa. Então, a festa <risos> vai ser ela jogada no chão. E aí depois eu, eu fui pensando nela. Quando eu falei, cara, é muito real o Terrible 2, né? É? E, e, e depende de como você encara ele. Ele pode ser um, um período de. Pavor ou um período de, nossa, mas ele tá fazendo descoberta.
0: Aqui, né? é eu acho que também é quando a criança consegue perceber que ela pode manipular os pais, né? Ela pode uhum, ter um certo uhum. poder sobre as
2: vontades, esses impulsos. É, mas é esses importante desejos. lembrar
1: que crianças não querem o seu mal, elas não querem te manipular porque elas são ruins elas querem não. ver o resultado das coisas acho que
2: na grande maioria não mesmo, né você tem um <risos>
0: grande psicopata, maioria? não sei mas, <risos> mas eu isso? acho que tem aquele lance da, das vontades mesmo, né, tipo, o cérebro emitiu essa é, esse sinal de que ela quer uma coisa ela vai fazer de tudo que ela pode é usar as técnicas que ela aprendeu para conseguir aquela coisa né? é. foi uma é. coisa
2: muito, muito interessante porque, imagina que você tem eu fui professor infantil durante muito tempo, que criança legal. De... é, criança de 3, 4 anos na maioria do tempo que eu fiquei na escola. E uma das coisas que eu via que os pais faziam muito... E, e não é julgando, mas é tentar entender como funciona na cabeça das pessoas. A criança chorava quando tinha que se despedir dos pais e tal. E eu via que muitos pais projetavam naquela, naquele sentimento algo como... Nossa, se eu estivesse berrando desse jeito, é porque eu tava, eu estaria muito mal. para eu chegar nesse ponto de choro... Uhum meu mundo acabou, e isso faz com que eles pensem, então o mundo da minha criança acabou, eu preciso ajudá-la, eu preciso salvá-la porque ela não tá aguentando quando você pensar que o recurso das crianças ainda é muito limitado e que, principalmente para um bebê, ou ele chora ele não sabe falar, ele não sabe pedir, então ou ele chora ou você não vem dar o mamar então, você começa se, se os pais fazem esse, essa relativização, fala, putz, ele tá chorando porque é o recurso que ele tem e não porque eu projeto os meus sentimentos... Mas ele tá se acabando, eu preciso salvá-lo, né? É muito importante. Mas daí, né, eu tô fazendo aqui uma psicologia de butiquim, porque não sei se todo choro não é pra ser ajudado, ou todo choro eu acho que não deve ser ajudado, mas não sei se aquele choro não deve ser, então... Tudo depende tem que de tomar contexto, cuidado. Né? Acho que sim, é. tem que saber olhar é, o contexto.
3: É, é. Eu, eu tô entrando na paranoia de já começar a pensar o que, que a gente tá ensinando pra... A minha filha tem 10 meses, né? Então ela tá naquela hum, fase de de esponjinha, já aprende tudo. Então, ela já, começa, ela já bate palma. E agora, ela aprendeu a dar tchau. Então, ela entra no elevador dando tchau e sai dando tchau. Porque ela aprendeu que é o máximo as pessoas dão risada, fazem uma festa. <risos> que legal. E ela faz um tchau, um tchau meio de primeira dama, assim. <risos> só a mãozinha. Só girando o pulso, né? <risos> é. e, mas o que eu fico pensando, assim... É o quanto que as coisas que a gente vai aprendendo lá atrás... E que os nossos pais, eles têm uma... Import... As pessoas com quem a gente convive, né? Lá no início tem um papel muito importante... E como a gente leva isso pra frente? né? Então, vou dar um exemplo. Vocês falaram assim, ah, quando a criança tá com vontade de alguma coisa. Então, pensa, por exemplo, se você tá. Pensa uma coisa que você tá com, com vontade. Sei lá, imagina algo que você possa ter vontade. Dá um exemplo.
1: Vontade de ir pra casa.
3: Vontade de ir pra casa. O que, o que significa estar com vontade de algo? Como, como que você sabe que você tá com vontade de ir pra casa?
1: Ah, tá, agora, por exemplo, me dá vontade de ir para casa Porque já tá meio tarde Perto da hora de dormir Eu sei, eu, eu tô pensando... encerrando o podcast Não, tá? <risos> Não. Aí Eu fico pensando Que, ah, putz, chegando em casa Tem que fazer várias coisas antes de dormir Então eu queria chegar para fazer essas várias coisas Então Legal. isso me dá
3: Então quer dizer, tem uma história passada Que te faz pensar que quando você fala, agora, estou com vontade de ir para casa... Você está associando essa, esse desejo a uma história que você já viveu... Que representa o que significa ir para casa. Sim. Ou seja, cada experiência que você vai vivendo ao longo da, da sua vida... Ela vai marcando a sua, próximo, o que você, a sua próxima vontade de fazer algo... A sua, próximo, a sua próxima ação. Então, a partir de, do bebê, já começa a aparecer essa coisa de que... Quando ele faz algo e isso gera uma consequência... No futuro, ele vai tender a fazer aquilo de novo... E eu, eu, a gente fica, né, às vezes, às vezes observando o bebê e você fala, nossa, mas será que isso aqui que a gente tá meio que reforçando, entre aspas, ela fazer algo que no futuro <risos> <risos> vai fazer bem para ela, sabe? Uh -huh, uh -huh. E se isso depois virar um, né, um desejo, um X, Z, etc e tal, isso já começa a aparecer na, nessa fase. Depois que começa a linguagem, aí se você parar pra pensar como você aprendeu o, o que, o, falar sobre você mesmo, você fala, ah, eu estou triste. Como você, em que circunstância você aprendeu que você, estar triste significa estar triste? Quem te ensinou a palavra triste no contexto onde você estava sentindo aquilo que a gente chama de tristeza? E associar, né, as Exato. Coisas. Então isso começa a dar, às vezes, uma, uma certa nó na cabeça, é, assim. Ai, meu eu... Deus, o que, que a gente tá fazendo isso? É, Eu acho que
0: psicólogo uh, e paternidade... Psicologia e paternidade são coisas... É, é, meio bombásticas, assim, né? Porque você tá analisando e observando o seu filho e é responsável e a sua responsabilidade, eu acho que você vai ficar tipo hiperanalisando de uma maneira que uma pessoa que não é psicólogo faria. É,
1: né? é, é mas é, isso tem uma coisa que é. Eu lembro de ter episódios de ansiedade desde muito pequena. Eu tenho toda ação de ansiedade, né, né, né? E eu lembro de umas coisas assim da escola, da, da minha avó que me levava pra escola, e ela ia embora, e eu ficava tomada por um sentimento de que. Cara, se ela for embora, o que, que vai ser de mim? E aí, pai aí era, era, era uma história. E aí, criança, eu não tinha o menor controle sobre as minhas emoções e tal. E aí, isso pra mim era ficar triste. Então, eu fico triste e eu não sabia. Criança não vai saber o que é. Não, isso que você tá sentindo é ansiedade. E minha mãe e meu pai olhavam pra mim e tipo... Cara, ela tá triste, porque não tem como, né... E aí eles me ensinaram que isso é tristeza e até depois, muito, tem muitos anos depois, eu descobri que isso não é uma tristeza...
2: Boa, eu tenho, né? uma, eu tenho uma conhecida que falava, ela assistiu um filme e ela falou, meu, esse filme é muito triste. E eu... Você fala, é. É, coisa, tipo, <risos> não, é Olha, a gente mencionou o Harry Potter, agora pouco oh. eu trouxe de novo. Mas é isso, sabe aquela coisa do... É, não, mas é isso Boa. mesmo. É, ver divertidamente e é, falar, não, esse filme é muito triste. Não, mas é triste mesmo. Então, e aí você fala assim, é triste ou ele te dá vontade de chorar? Hum. Ah! E aí, quando você percebe que a pessoa tem... Ah, não, pensar no meu passado é muito triste. E você fala assim, um, é triste ou você tem saudades? E como pra cada pessoa, algumas daquelas... Como você lê o seu próprio estado né, emocional pode ser descrito de formas diferentes. E aí, quando você fala assim... Né, a, a minha sogra... Não sei se ela vai escutar esse programa, espero que sim, mas ela... ela, ela, ela um beijo fala, aí, né? Ela falava assim... Nossa, o Martim, que é o meu filho, né? O Martim chorou hoje o dia inteiro. Quando ela ficou com ele, eu falei... Nossa, mas chorou? É, não, porque eu acho que ele tava com alguma coisa irritando no olho dele. Aí eu falei... Ah, lacrimejou o dia inteiro. E como se eu tivesse sido um pai que muitas vezes a gente acaba sendo mais, mais preocupadão. Mas o que será que tá acontecendo? Será que ele tá com cólica? Será que tá nascendo dente dente? Ah, que... Porque foi, a, né? a expressão, ele chorou o dia inteiro, me fez pensar que ele tava sofrendo o dia inteiro. Uhum. E na verdade, o que ela tava dizendo é que ele tava crimejando, porque no começo ele lá tinha uma glândulinha que tava meio, meio parada e não tava deixando escoar a lágrima. Mas como foi importante eu poder olhar para o fenômeno e falar, bom, o que, que ela tá me dizendo e o que, que o Martinho tá sentindo e... e e aí, qual nome eu vou dar pra isso, uhum. né? E a história de cada um determinou que tais nomes servem pra tais situações. E uhum. podem ser diferentes de um pro outro, né? É, e, gente, e gente a gente vê também
0: como a linguagem... A, a comunicação verbal tá tudo atrelado, né? Hum, As emoções, hum. a maneira como a gente se expressa. Se bem que dá pra você se expressar sem palavras, né? Mas ainda assim, é, é, eu acho que é mais preciso você usar palavras, especialmente se você... Tem o domínio das palavras, né? Pra você uhum. conseguir...
2: Depende. Como você manda mensagem por WhatsApp ou por algum outro aplicativo que você não pode dar o nome, sei lá. Se você usa... Como é que você manda as mensagens? Tem que ser... Eu tenho
0: que botar um emoji pra pessoa não saber... Não achar que eu tô sendo escroto. Isso! Botar é, o
2: ponto final,
1: né? É. Caralho, que seco. Eu, nisso. eu, eu, eu,
0: eu tô fazendo... Uma, é. Ligando pra serviços de gás, de eletricidade, não sei o quê. Tô usando aqueles chats virtuais, né? E com a pessoa... A mulher colocava sorrisinho assim, tudo, tudo, tudo. Como posso dizer, senhor? <risos> sabe, uma carinha feliz. Estamos Gente... já efetuando um serviço, senhor, e uma carinha feliz. Tipo, eu me senti muito melhor, na verdade, sabe? Tipo, não era aquela coisa seca, sabe? Ah, sim, ah. mas eu fui
1: eu fui mídia, né? Eu era a rainha do emoji de coração e sorrisinho, não sei o que lá, porque era uma marca que... Cuja persona do Twitter ela hum, era uma coisa super hum, legal, e dos <risos> E aí depois eu trabalhei pra uma outra marca de serviços de telefonia e internet. E é isso. E aí, e televisão, <risos> telefonia e internet. Ah, isso e... ah, é mesmo que e... é, então... Ah, não, não é porque. Depois <risos> é. É, E aí, essa, essa era uma postura séria, porque o Twitter dessa. dessa dessa empresa, era só reclamação o dia inteiro. Caiu minha internet, caiu minha televisão. Teve um dia que teve uma premiação, acho que foi um VMA, que deu uma pane. Tipo, caiu Putz, a TV mentira. a cabo de todo mundo.
3: Nossa.
1: Aí, assim, adolescentes eu quero ver, sei lá, se a Taylor Swift vai ganhar o prêmio e eu não posso, porque a arroba nananã não me deixa ver. Olha, oh, mas é? olha,
2: olha que a importância dos memes, por exemplo, como você diz muito mais com uma imagem que todo mundo sabe o que significa, uhum. o contexto que tá atrelado, do que de verdade com palavras hoje em dia. Tanto que a gente, muitas vezes, tá preferindo ao invés de ligar pra pessoa, é mandar uma mensagem divertida, engraçada, é, é, então. tocante. Uhum. Então, é, né, você tinha começado... Eu, na verdade, eu interrompi o que você tava falando. Você tava é, no algum... caso, eu interrompi o Beto, porque né, foi um... Ah, um... Ah. Ah, legal, o importante é que Muito ninguém bom, interrompeu né? a Bia, que é a pessoa é mais inteligente <risos> aqui da mesa, oh! e que ninguém... Ah, obrigada, ah, gente. Que é isso? Emoji de coração. <risos> emoji você.
1: de coração. Emoji... Alegre, alegre, alegre.
0: Mas não sei se, se você consegue retomar o que você <risos> É verdade. Não lembro o que eu ia falar. É, né? então, desculpa, desculpa. Eu, faz, faz tanto, mas eu acho que foi importante, de qualquer forma. Nossa, tem, é, é engraçado que eu, eu, eu fui elaborando aqui algumas coisas, mas ao longo da conversa, tipo, vocês basicamente responderam quase tudo. É, vai tocando,
1: tudo, sabe? né? Sim. Ah, é, eu tinha o um negócio do, do gosto, né? Que posso... Vou, vou fazer então. Uhum. É, quando a gente é adolescente... Eu, eu lembro que quando eu era adolescente... Se uma pessoa não gostava da coisa que eu gostava... Ela, pra mim, ela tava morta para mim, né? Como, você não gosta de Beatles? Acabou aqui a nossa relação com assim? Mas nesse assim? caso já tava certo. É. E aí depois quando você vai crescendo... Você descobre que... Ah, você não gosta de Beatles? Foda-se, eu gosto. Acabou. E aí isso não precisa virar uma briga... Você não precisa parar de gostar da pessoa... Tirando quando é, o seu gosto é, fere os direitos humanos...
0: Mas aí chegou você 2018
1: não... e... Não, não, mas é, é, é exato, né? Mas aí a questão é, por que, que a gente amadurece em certos pontos? Porque eu imagino que seja uma questão acirrada na adolescência, porque é quando você tá criando quem você é. Então não gostar de Beatles é não gostar de quem você é, né? Mas adultos que querem participar de uma sociedade funcional, agindo como adolescentes que um não gosta da banda do outro, como se explica?
2: porque são adolescentes ainda, de, de maturação. Assim, a experiência que você tem de que algo que você gosta é o que te define, isso é... é imagina que eu, De novo, falando em fases de desenvolvimento, né? Que tem traços em comum em todas coisas. as sociedades. Ou pelo menos nas modernas, como a gente pode medir, parece que tem um, algo em comum entre todas elas. Você imagina que você acabou de sair do guarda-chuva de influência dos seus pais e da sua família próxima. Então, que são aqueles primeiros contatos que você tem. E, de repente, você se sente mais capaz de enxergar o mundo e com outros contatos que, de repente, não compartilham da mesmos valores dos seus pais. Uhum. E aí, você começa a entrar num período difícil, porque você tá com hormônios bombando, te fazendo querer sair pra descobrir coisas novas e coisas que você não conhece, que vai ser suas primeiras experiências com a sexualidade, com, com coisas que você não sabe explicar, que a maioria dos pais, dependendo né, de onde você vem, não, te, não entraram em detalhes com você, porque uhum. tem coisas também que mais que o pai entre, você não tava maduro pra entender o que ele tava falando, que fica... é muito Para, difícil. Para,
1: não quero saber. Porque que é um saco. tabu social
2: ou porque Ai. você não, não, nem entende ou porque é desconfortável conversar aquilo. Aí, você começa a se descobrir e você começa a se identificar com... Você começa a se descobrir muito isolado. fala, meu, eu não tenho mais a proteção do, do telhado, dos meus, da casa dos meus pais, dos valores dos meus pais. Eu preciso me, me, me aquecer e me proteger em algum outro canto. Por isso que daí a gente vai para as tribos, né? A gente tem. Ó, o, não sei quais são as tribos mais, mais recentes, dos adolescentes, mas. Hum. Ah, tem não, o... é, 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 já assinou já. aqui
1: Pô, eu tem, o, tem sei. os grunges Tem, não, tem eu, os eu, Tem, tem O yuppies faz... é, é melhor
2: que eu quase falei umas dessas Mas é, mas é tipo isso, então você começa os a ser Os
1: bloqueiros você... <risos> E tem esse do pessoal general. do certamento Só que vai da ceteria, né? Mas é isso esse pessoal. eu ainda não
2: entendi esse negócio de ficar ficando <risos> com as pessoas não entendi Nossa, mas, é, mas, mas é isso então você começa a se se proteger nas suas tribos ao mesmo tempo que você está buscando uma identidade e afirmar uma identidade que é sua pessoal individual que é diferente exclusiva diferente de todo mundo que você conhece então você pertence à tribo de que gosta de Beatles só que se alguém não gosta, isso fere você pessoalmente... Porque hum. te faz ver um mundo muito mais aberto do que você pode... Essa é uma psicologização do fenômeno, tá? tá. É como um jeito de explicar. Você fala... Nossa, isso está abrindo o mundo de um jeito que eu não comporto... Não pode ser tão grande assim. Não quero que seja tão grande assim. É muito... Um mundo ser muito vasto, aberto, perigoso... Com intenções que eu não reconheço isso faz com que você tenha vontade de cada vez mais... Hum. Não quero sair, eu, não... eu quero ficar aqui.
0: Isso diz tanto sobre cultura pop, né?
1: Nossa, sobre a cultura pop, sobre Brasil agora, cara. Sobre eu Brasil. não quero eu não quero esse outro candidato que me mostra que o mundo pode ser muito maior, com maior variedade de pessoas, de tipos e... de gênero. De... Não quero, não quero. Porque é eu é não assustador demais, né? E às vezes
2: isso no é... meu, Nos meus
3: valores, né? E, e, é, acho que o é um ponto dos valores é bacana, porque às vezes é até mais, eu diria, menos é, profundo fundo, posso dizer assim, e mais óbvio até, por exemplo, quando você defende um ponto de vista com muita veemência, possivelmente esse ponto de vista, ele te traz algo que para você é valioso. Hum. E esse valor, ele está relacionado a experiências emocionais, inclusive. Então eu posso, vocês trouxeram o exemplo da política. Eu acho que você pode ter uma... Você pode defender posi posições porque o ato de defender essas posições... Reforçam coisas que pra você são valiosas do ponto de vista é, familiar, emocional, histórico. A sua história de vida te mostra ou te dá é, indícios de que aquilo é importante. Aquilo pra você é valoroso. Quando alguém diz, eu voto no ciclano. E esse ciclano tá dizendo coisas que vão contra aquilo que pra você durante muito tempo se mostrou valioso. Uhum. É quase uma resposta de alguém que foi agredido fisicamente. Uhum. Se alguém me agredir fisicamente, eu me defendo. E dependendo do quão valioso aquilo é pra mim ou do quanto aquilo pra mim mexe com coisas que são é, primordiais ou que envolvem até vínculo emocional e tudo, a minha resposta vai ser a altura. Então daí a coisa do... Você brincou, na né, biada, Por que, que tem adulto agindo como adolescente? Porque uhum. nesse caso a gente tá falando de coisas que voltam naquela coisa do não ser racional, né? Você tá mexendo... Você dizer que não gosta de Beatles, tá colocando em risco... É, parece absurdo, mas tá colocando em risco o quanto Beatles para mim é, é
2: reforçador e valoroso. Eu tenho uma, um, outro, um dado de uma, mais profundo assim, da nossa, da, das origens desse tipo de sentimento também. A gente como espécie pensa sapiens nas planícies africanas há muitos, muitos, muitos anos atrás. A gente hum, se beneficiou como espécie e coletividade isolando pessoas e outras coisas muito diferentes daquilo que a gente conhecia. Um, porque era adaptativo, porque evolutivamente a gente... Uh, ficando com o conhecido, com o que é comum, você perpetua a espécie por mais tempo... Dentro daquela, daquela dinâmica... E a gente não tá pronto porque nosso cérebro foi moldado, nosso corpo foi moldado... Nossa espécie foi moldada nessas condições... Quando você tem um mundo muito mais amplo, muito mais plural... Com pessoas que são de rostos diferentes... É, gostos muito diferentes, histórias muito diferentes automaticamente, se a gente não tomar cuidado, engata essa herança uh, genética, vamos dizer assim, da gente e a gente vira um xenófobo, a gente vira aquilo que recusa o que é diferente. É, tem um lado adaptativo que você olha aquilo e fala assim, eu nunca comi dessa fruta antes. Melhor evitar, porque eu não sei qual é o. Vai, vai que ela é venenosa, vai que ela vai me fazer mal. Então, isso é adaptativo, que bom, evite o diferente. Mas se você deixa isso correr na tua vida sem limites... Você tá falando assim... Não, essa pessoa tem uma sexualidade que eu não entendo... E isso é diferente... Eu quero isso longe de mim... E se você, Isso... Por isso que a gente estava falando antes de... Conheça a origem... Ou tente conhecer a, a, com alguma profundidade a mais... A origem das suas ações... A origem dos seus desejos... A origem das suas, dos seus comportamentos... Porque... Se, você, se todo mundo entendesse que a gente tem esse princípio... Infelizmente... Xenófobo, infelizmente Preconceituoso uhum. Se a gente entendesse que isso existe Tá dentro de cada um de nós, sim Quem sabe a gente passasse a olhar os nossos preconceitos como, puta, isso é uma herança Biológica idiota Deixa ela de lado, da mesma forma Que, né, é isso, ah Bom, acho que eu me expliquei, é, é isso Olhar pra isso como uma herança que ah, Em algum momento, evolutivamente, foi importante Pra uma espécie de animais Numa planície africana 70 que... mil anos atrás Isso, para! para e pensa o que a gente diz que é ah oh, mas é natural da espécie não... isso não tem nada a ver com certo e errado nada então nada. porque
0: a gente uh, uh, tem consciência a gente a gente consegue uh, uh, elaborar em cima desses estudos todos da nossa história uh, e melhorar a, a partir disso aprender e evoluir né Eu acho que isso, boa, é, evoluir
2: tem... nesse sentido Sim. né de cultura e de tudo mais e saber que puta, dentro da gente dentro cada um de nós reside um um sapien antiquado. Uhum. E que a gente tem que aprender a filtrar as origens desses nossos, desses nossos impulsos pra falar, ah não, porque eu tenho vontade de transar com essa mulher porque ela é muito bonita, não sei o quê. Isso não me dá o menor direito de ir lá e tentar transar com ela só porque eu tive essa vontade. E, e, e acho importante saber também que... Então, reprima todos os seus desejos sexuais. Puta, calma aí, também eu sou um ser moldado por isso... Qual é, o, qual é o, o aceitável vai depender de cada cultura e de cada sociedade. Mas é importante a gente saber que essas origens não dizem respeito do jeito que a gente tem que continuar se comportando. Como espécie. Uhum. E acho que... Toma uma
1: vergonha na cara e larga de ser um cuzão. É isso?
2: <risos> boa, boa. Conclusão. É assim que, tá que se resume. Respeita as pessoas. Perfeito. <risos> Bem, eu acho que é isso
0: por hoje. Uh, eu gostei muito da participação de vocês, gente. Eu, inclusive, uh, quero deixar um espaço para vocês... Uh, Dá um divulgarem serviço. É, divulgarem a, o inconscientemente. Divulgarem suas redes sociais. O que vocês quiserem.
2: Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. de Falar sobre o trabalho que a gente... Pensou e bolou com um carinho mesmo. A gente não queria ser ator e a gente se viu querendo trabalhar com arte. Porque a gente achava que a gente tinha algo pra dizer que era legal. Então, pô, achar um espaço desse tão bacana de falar sobre ele é muito... muito ah, A gente fica bem contente. Hum. Então, tem para divulgação o Inconscientemente. O espetáculo que a gente bolou tá em cartaz em São Paulo, por enquanto... Uh, no Teatro Virada Lata. Eu não sei quando a pessoa está ouvindo também esse, 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 esse podcast. Então, pô, procura no nosso site, inconscientemente.com.br, onde a gente está, quando a gente está se apresentando. A gente agora, acho que quando lançar o programa, a gente tem uma próxima apresentação no dia 30 de março. E acho que a gente segue até abril com possibilidade de. Estender mais a temporada. A gente precisa muito de divulgação, porque a gente não tem. Né, a gente não tá apoiado por nenhum tipo de. Vale! não não A gente não tem. A gente não tem apoio de. Então, a gente tá bancando o espetáculo. Era pra ser, eram pra ser quatro apresentações, né, Beto, no começo do ano passado, e foi dando certo. E a gente tá um ano em casa. É uma produção independente. É isso, acho que é isso ah, que eu quero dizer. Eu tô justificando pedir o um espaço pra, pra divulgar, <risos> mas é isso. Checa no inconscientemente.com.br, as redes sociais. É inconscientemente no Facebook Inconscientemente espetáculo, né uhum. Inconscientemente no Instagram Porque é. aparentemente já tinham um da mãe que pegou inconscientemente no <risos> e Instagram
3: E as nossas redes Beto Parro e Rafa Moritz Isso aí
2: E é. no Instagram eu sou rafa.moritz ah.
1: ah, se jogar Rafa Moritz vai ver, né
2: tem? tem existe você... esse tipo de recurso? Existe. É. É. Que é. Que é. Você no, bota o nome lá? No
3: Orkut, meu scrapbook é deve ser atualizado. É.
2: É. Manda ca caixa postal. Ó, oh. Rua Saturnino de Brito. Ó, você tem que ter lá no Jardim Botânico,
1: oh. Rio de Janeiro. Olha Gente, aí. da onde era isso? É. Da Xuxa. Da, da, Xuxa. Xuxa
0: da Xuxa? Não, era a Rede Manchete. Ah, daí era da Globo. É do Rio, oh. é. Ah, oh. eu, eu, eu lembro do CEP, não, da caixa postal, era... Peraí, eu vou, vai, tá vindo, calma aí. É. É, Rede Manchete, Clube da Criança, Caixa Postal, 900, 100.010, 10 que ela falava na hora. Né? <risos> <risos> na verdade, eu não lembro, é porque eu vi um, um vídeo da Xuxa Verde, ah. eu acho que umas. Esse 500 é da vezes. Rede Tupi! <risos> é, é,
1: tipo isso. Bem.
0: Bia, muito obrigado pela eu sua participação. Eu amo vir aqui
1: sempre, todas as vezes.
0: Foi muito legal. É, a gente muito tem que vir brincar, mais né? vezes, inclusive.
1: Deixa eu só chamar Deixa, eu deixa
0: o seu, seu, seu jabá.
1: Ah, então. É, bom, caso você sinta saudade da minha avó, sempre você pode me ouvir na, da minha avó. Né? <risos> também, também. Da minha avó. Eu
0: praticamente avó, sinto é que eu já é, conheço sua avó. A
1: minha avó. <risos> Pô, você pode super mandar um beijo pra ela. Beijo, vó, dona Cida. Ah, então. Eu tô lá no Asterisco do Judão Toda semana, fazendo muitas maluquices E macacadas e coisas assim Essa semana entrou no ar Hoje, no dia da gravação, um game show com a Jéssica Correia Que legal é, A gente fez um game show sobre séries Que a Jéssica Correia, é, quem já ouviu o episódio Do podcast dela é delas, sabe que ela Toca fogo no parquinho, onde ela passa E não foi diferente nesse episódio Uh, além disso, tem meus textos no Judão com o BR e tem eu reclamando da vida ou postando foto dos meus gatos quase sempre no arroba Beatriz, no Twitter and Instagram. Me siga pra virar uma influenciadora e fazer publis pra pagar a ração dos meus gatos.
0: <risos> e é isso, obrigado, Roberto. E quem quer, a Roberta quem, quem
1: quer seguir o Rick? Quem quer o faz o quê?
0: Entra no arroba Rick Sampaio
1: Pra saber das, do, das novidades da mudança
0: É, naquelas, porque Eu não tô, eu, eu entro no Twitter eu Fico decepcionado com a vida e difícil. É é difícil. Isso. É, Eu não tô postando muita coisa <risos> Roberto, obrigado pela, pela, Obrigada, pela sua Roberta. força. Obrigada, Roberto. Roberto. Sempre no, Ô, no background Ô, aqui. Ô, Ô. Uh, e é isso. Uh, mandem e-mails, porque na semana que vem vai ser um episódio de recomendações com o trio original, com o Heitor, com o Teixeira. A gente vai falar... Eu provavelmente vou falar da minha
1: mudança. Eles <risos> é, é, vão voltar a ouvir aquele olá, né? Pois que é. é. Só.
3: E Se é um email, inclusive... sonho até lá também, anota para poder Isso, manda e mails Não, é verdade, compartilhem seus sonhos. Eu, quero,
0: eu gostaria muito de ouvir essas histórias bizarras. Na verdade, nunca é muito legal assim quando a pessoa chega super animada. É,
1: Você fica, não tem é sempre nenhuma. umas coisas. Ah. É, ah, que legal. Entendi. Mas de qualquer
0: forma, mandem e-mails pro bilheteria.overloader.com.br Eu sei que nos últimos, nos, nas últimas, nos últimos episódios eu não li e-mails, porque a gente tava com muitos convidados. Mas semana que vem é o momento perfeito pra ler os e-mails de vocês, então... Por favor, mandem pro bilheteria overloader.com.br ou deixem lá no Facebook. E eu acho que é isso.
1: Só, só avisa no Facebook para qual que é. Se é do motorship ou pro bilheteria.
0: Exato. Então, gente, obrigado. Boa noite. Aliás, boa noite. As pessoas não vão saber que é noite, né? Mas boa noite para vocês. Ah, silencio. vai que é noite, boa
1: <risos>
2: noite. Acertou. A funciona assim. Viu? Joga no ar, Pé. quem
1: pegou, pegou. Você não tá ouvindo esse episódio de noite, tá?
2: Oh, ah, aprendeu! <risos> Obrigada
1: de nada.
0: <risos> E é isso gente, tchau. 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 tchau.